0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Ricardo Ofarri.
1: Ya sé que me van a sacar del salón, pero vale la pena, vamos a decirle así que Ricardo sale del salón, ajá, pero con aplausos, maestra. Tantito ego sirve, pero mucho ego hace daño. Cuando empiezas a hacer stand-up, no solo no ganas, sino que pierdes. Y eso es algo muy importante que debes aprender. El dinero no es lo más importante en este negocio, lo segundo más importante. ¿Y por qué entonces pelártela tanto para lograr lo que has logrado? Porque qué pinche divertido.
0: Bienvenidos a Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. El le doy hoy me acompaña Ricardo O'Farril. Ricardo hace stand-up, es comediante y es el primer comediante de habla hispana en tener un especial en Netflix. Además de ser uno de los stand -uperos más exitosos en México, es host del podcast Neurosis y Ánimo y conductor de Ñam Ñam, Ñam Extravaganza, su show de cocina ha realizado varias giras y especiales como Ciudadano Mexicano y el Live from Pachuca y también ha realizado varios proyectos con TV Azteca, Comedy Central y Casa Comedy TV Este episodio fue grabado en Ciudad de México desde las oficinas de Sonoro y en el episodio Ricardo me cuenta por qué es importante apostarte a ti mismo Espero que lo disfruten y sin más ni más, aquí el episodio con Ricardo Richie, bienvenido de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Diego. Gracias. Es un placer tenerte por aquí. Ya tenía tiempo queriendo, queriendo invitarte. Este ahí, Sabino me hizo también el favor y, y Brian y, y Rodrigo de que se, se lograra esto. Sabino me dio unos tips ahí que. ¿Qué, qué, qué información te ¿Cuáles <risa> son los tips que te dio? <risa> información confidencial. Este, pero voy a empezar por, por lo que más me interesa entender. Ya sé que lo has contado en algunas ocasiones parte de esto, pero iremos adentrándonos. Y te voy a interrumpir un chingo de veces, pero, dale, pero quiero saber. Y quiero entender en qué momento dijiste, para esto soy bueno. O sea, en qué momento dijiste, a huevo, aquí es donde debo estar.
1: Suena bien este, acá exagerado egocéntrico, pero recuerdo como que tengo, tengo buena memoria para recuerdos de la infancia y recuerdo estar, me parece que en kinder o preprimaria. Y la banda vecina. a decir, pero sí, me acuerdo que la maestra utilizó la palabra simpático y nadie sabía lo que era simpático. Entonces dijimos como todos así de que ¡qué simpático! Y ya la maestra nos explicó simpático, es una persona que hace reír a la gente. ¿verdad? Y luego como así todos como, como de ¡es tu momento, Bart! Así todos voltearon y digo, ¡Ricky es simpático! Y yo ¡ah, la Está verdad! Huevo, <ríe> Entonces ahí empecé a sentir como esa... Pues Como esa dicha. Y recuerdo un día estar con mis primos diciendo idioteses y uno estaba como... O sea, como el, que le
0: pusiste el nombre por primera vez, la etiqueta. Este ah, ah, esto,
1: esto soy. es. O sea, no, sí. y como que te volteara, o sea, que te señalara un salón entero y dijera como... Él él es eso, él, okay. él, él es eso. ajá Y un día recuerdo estar con mis primos, convivía muchísimo, convivo mucho con mis primos, sobre uh -huh. todo de, de morros. Y un día como que uno estaba enojado y me dijo así como... Tú todo el tiempo dices nada más tonterías para buscar hacer reírnos. Y yo, ¿ah, ajá, sí, <ríe> <ríe> sí, mátame. Wey. Ok. Y ya en la primaria, como este tema de... Y lo he platicado en otras entrevistas, como este tema de... Ya sé que me van a sacar del salón por esta mierda, pero vale la pena. <ríe> vamos a decirle así que... Ricardo sale del salón. Ajá, pero con aplausos, maestra. Así okay, que okay. Con permiso, me voy como rockstar de este salón porque se acaban de cagar de risa a todos. Okay. entonces tenías ese pedo. O
0: sea, era como tengo el toque para que la gente se ría. O sea, al principio fue sin querer, ¿no? Como dice el principio de, de Morro era, ok, la gente está diciendo esto de mí, tal vez sí, uh -huh. y una vez que lo empezaste a asumir, ya estabas buscando ese momento, o sea, eres, observas mucho a la gente, porque en los especiales, me eché todos los especiales, me llama mucho la atención cosas que haces anotaciones o... o ...referencias a cosas que digo, ¿cómo se acuerda? O sea, ¿cómo hizo un clavado a regresar a la infancia y decir esto que es bien cierto y que... puta, ...quién se acuerda, quién se fija, no? Entonces, siempre fue no. ese tema de estar observando eh, lo que pasaba. ¿Cómo era tu forma de hacer reír a la gente en ese momento? Sí, como
1: que creo que son cosas que vienen. O sea, es, es un poco lo que tengas tú en la cabeza... Y otro, lo que tú decidas trabajarlo y desarrollarte. Entonces, uh -huh. de repente, cuando platicas con un fotógrafo, puedes notar que notan cosas que nadie nota, ¿no? O sea, uh -huh. un fotógrafo te dice como, oye, ¿ya viste al fondo eso? No sé qué. O, o ven una foto y te dicen como, lo que más me interesó fue la parte de atrás donde está una persona asomándose. O ah chingada madre, <risa> déjame ver la foto otra vez, güey. ¿no? <risa> ah, neta, no mames, ni me di cuenta. Okay. Creo que algo pa algo similar pasa con los comediantes. O sea, estás y eh, con el no me voy a poner a compararme, pero igual con el con el antropólogo, ¿no? O sea, como que empiezas a tener una mayor percepción de tu alrededor y son cosas que como que sí, naces y ya decides tú qué tanto desarrollarlas. Ahí es la chamba del comediante y del comediante profesional hasta dónde vas a... Llevar tú esta, vamos a decir, explotar las capacidades y llevarlas al máximo sí, esa habilidad. para vol ponerte a observar más y, y estar más como al pendiente de las situaciones. Y si sí, soy ese cabrón que está en un restaurante y como que está medio pendiente, y es como, híjole, este güey, no ver las cosas que está diciendo, güey. Y de repente me pasa que estoy con una persona y es como, ya viste las mamadas que está diciendo cabrón de la mesa de ella. No, no escuché nada, no, es que se está pasando.
0: <risa> ok, ok. O sea, ya, ya como que desarrollas ese ese olfato esa.
1: Ajá, una vez iba caminando por una plaza y pasó un. pasó un cabrón y hijo como. No, no, es que eso es una bendición. Y dije, ¿quién dice esto? Es una bendición. Entonces, como que es eso, o sea, agarrar como estos detallitos. el, el uh, Igual el famoso Curi salió de escuchar a alguien como este, de, de ponerlo. No, bueno, no fue escucharlo, lo puso como estado en Messenger, ¿no? Okay. Entonces, como, somos los que más chupan, ¿o no, Curi? Y yo dije, ¿quién pone eso? Wey? Entonces, <risa> Construye ese escenario. Eso va un poquito el stand-up comedy, como este juego entre lo real y lo ficticio. Hay comediantes que juegan un poquito más con ello, ¿no? Como okay. qué tanto de esto anécdota es real y qué tanto le agregaste un poquito de ficción para crear un arco. Sí, veo luego, luego, con los músicos también. Un Joaquín Sabina, un
0: trovador, con lo que quieras, que te que dices qué tanto de lo que está contando sí le pasó. Y qué tanto es el personaje que, 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 ha ido creando y la historia que es, sirve para contar algo más, ¿no?
1: Con, me di mucha risa esto de, de Ed Maverick, que uh -huh. hace la canción, este, ¿cómo se llama? Este, Fuentes de Ortiz. Uh -huh. Y gran parte de los mexicanos que escuchamos Fuentes de Ortiz, como, oh, güey, qué bonita <risa> canción, o el Maverick, a estar sintiendo unas cosas bien fuertes. Y en una entrevista le preguntan, porque le dice, como, ah, es que había un compa bien enculado con una morra. Yeah. Y entonces, como que lo que me platicaba, decía, está bien enculado este güey, y escribí una canción. Y ya, ese fue el proceso creativo. Yo no piensa que Led Maverick está en su cuarto sí, arrancándose el corazón. Toda...
0: Pero, ¿y eso es, eso es válido, güey? digo, me ¿no estoy sacando el proceso no es un poquito engañar a la audiencia, como cuando dicen, ah, pues es que este bueno escribe sus canciones, ¿no? ¿Se vale? ¿No se vale? Ah, no, eh, Escribir qué... el
1: chiste si sí, tiene que ser algo de tu autoría Creo que el stand-up comedy en lo que se basa es en la honestidad con la que está diciendo una persona un tema. Esa honestidad viene de que lo vivió, lo sintió y ahora lo está proyectando. Es la diferencia entre un monólogo que yo te puedo pasar y que sea chistoso a un stand-up comedy que es esta persona sí vivió esto. Esta persona tiene esta vivencia y desde esta experiencia puede hablar desde odio, desde risa, desde tristeza y convertirlo a... Para proyectarlo a, a comedia en el storytelling, a veces vas a tomar elementos de, Ajá. por ejemplo, vamos de nuevo al chiste de Curi. Lo estoy utilizando como ejemplo porque para me que no comentaste conoce, que para mucha que no gente no conoce, nomás pues
0: poner en contexto es cuando vas a un antro y siempre hay
1: un vato que dice yo, yo tomé tanto y hay quien le justifica? No, entonces para esa historia uh -huh. tú puedes contar qué sucedió en una noche pero son elementos que agarraste de varias yeah. noches. No vas a decir varias noches que a antros me ha pasado, porque ahí <risa> se empieza a caer un poquito la historia. Necesitas yeah. enganchar a la gente. Necesitas como un. Sí, un... un lo,
0: lo plasmas en un momento en específico en lugar de uh -huh. toda la serie de momentos que sucedieron
1: cosas similares. Sí, un productor de televisión nos decía como a ver, si tú te subes un elevador y le dices a alguien cómo estás y te dice bien, tuve un buen fin de semana. Es como si eh. te subes un elevador y le preguntas a alguien cómo estás y te dice no mames mi fin de semana. Ya. Yeah. Ay, Ay, cabrón, wey, espérame, wey. a ver, uh -huh. este, arráncate, güey. No, no, no tienes idea lo que me pasó, güey. Okay. ¿Qué, güey? Estaba yo, ya te bajas del elevador con él para escuchar sí, la sí, pincha. Sí, que está está es mi piso, pero no hay pedo aquí, me bajo. Entonces es eso y lo cito mucho en entrevistas, pero el maestro, el GOAT, the greatest of all times, Ajá. Dave Chappelle, eso hace, tiene estos sí. elementos en los que dices ¿qué tanto de esto es cierto, carajo, dime que esto sí sucedió, porque necesito saber que sucedió. Y hay otros que dices no hay manera que esto haya sucedido. Chappelle, aquí ah. me estás jodiendo, okay. pero es justo jugar como con ese eh, balance, generar un buen chiste, o sea, al final tienes un un producto que has estado probando y probando y probando, le agregas elementos de su historia para que sea interesante. Pero ¿y, ¿y cómo mides? Y no se me olvidó lo que te pregunté al principio y te voy a regresar, pero
0: ¿cómo, ya que estás tocando ese tema, cómo mides hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque cuentas cosas a veces de tu familia, de tus amistades, a lo mejor alguien que te contó un, una, una anécdota personal y ya lo estás ventilando y aunque no digas el nombre, lo que tú quieras, ¿Cómo sabes hasta dónde decir, no decir? Incluso en, en entrevistas, no hablas de que si la ex o que si tal cosa. ¿Cómo te cuidas tú? No Olvídate que si temas polémicos, ¿cómo te cuidas con la gente que te importa cercana de que no se caen contigo? Es algo que me pregunto bastante. Es un
1: poquito un tema de ética, ¿no? O sea, Ajá. no voy a estar quemando a un amigo y si lo voy a quemar le voy a decir oye güey, no mames, déjame meter hasta mi show. Está no muy amisas. cagado lo que está tu diciendo. tu más sabio cuando la vas a meter al show? Eh, mi mamá ahorita forma parte de un chiste que desafortunadamente ahorita no puedo estar eh, tureando y contando, <risa> pero forma parte de un chiste bastante, vamos a decir, ñero y polémico okay. que tengo en mi show, eh, naco, vamos a decir, corriente que tengo en mi show y lo utilizo como un rolling gag, que el rolling gag uh -huh. es como retomar una parte de tu show para Utilizarla como final Y lo utilizo como Rolling Gag Es una, es una cerdada Entonces para contarlo Tuve que decir a mi mamá A ver mamá Sucedió esto <risa> Esto y esto Y necesito contar este chiste Se cagó de risa Y me dijo Eres un marrano Cuenta tu chiste <risa> Pero eso eso, eso eso Justo me refiero
0: O sea A cosas también No incluso a las demás personas Cosas de ti Que dices Ya lo dije Ya está ahí Qué va a pensar mi familia o que, que, que incluso, como dices, algunas podrán ser verdad, unas son esta exageración, unas son una, una broma. ¿Cómo decides que, o sea, por ejemplo, en LOL, que, que estaban ahí tú y Alex Fernández en tanga o en esa madre? O sea, ya está ahí. No, no, no ofendiste a nadie directamente, pero ya hiciste algo que a lo mejor, pues no, no, no salías así. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo decides? Ok, sí, chingue su madre, me lo va a aventar y cómo decides volver a aventar en este foro y no en mi propio canal de YouTube para yo tener, capitalizar esa audiencia, o, o sea, ese tipo de decisiones como las tomas. Va un poquito por, por, como lo
1: mismo de salirte del salón con aplausos, o sea, <risa> hizo reír y sacó un aplauso, ya tengo yo algo aquí okay, carajo. Okay, o sea, okay. si hiciste reír y, y de eso va el stand-up comedy que mucha gente me dice, ¿cómo lo practicas? Pues bueno, stand-up comedy se practica en vivo. Sí. Es eso, y lo vas probando en vivo y vas probando la, eh, esta fórmula de, de estar repitiendo. Si generas un aplauso en un open mic, Regresas a ese micrófono abierto, dos, tres, cuatro noches, sigues de desarrollando ese chiste y ese chiste de manera infalible está generando una risa y un aplauso. Dices esto ya, ya esto está forma bien. parte del show, está listo y ya está en tu ética saber qué tanto vas a estar quemando gente en este chiste y qué tanto te vas a quemar a ti. Que cuando empecé a hacer stand up comedy fue algo que me impresionó mucho, que fui a ver a Diego Sanasi, un comediante uh -huh, de la uh -huh. Ciudad de México y le, le abrí un show y estaba ahí su familia, estaba su mamá, estaban sus tías y Diego Sanasi estaba contando chistes de tener sexo, de ir a cagar, de masturbación y decía cómo está esto frente a su familia. <risas> Y después entendí que es eso, o sea, son los pinches huevos para decir las sí, cosas. Sí, sí. Y alguna vez estaba en este foro en la Ciudad de México, el Plaza Condesa, dando un show de, de Navidad, es un foro en el que caben, ¿cuántos entran en plaza? Mil seiscientos sentados, ¿no? Mil seiscientos vamos a decir. Uh -huh. Eh, y estaba mi mamá hasta adelante error error mi mamá hasta es que adelante en un show. La cara todo el show y todo el show me hacía así ay no no qué feo o sea tuve que parar el show para 1600 seiscientas personas y decirle a mi mamá mamá es un chiste estoy bromeando okay, okay. entonces me dice por qué no me sientas hasta adelante en, mi, en tu tus shows sí. porque siento esos ojos siento esos claro, ojos ¿no? y ya lo he ido como como entendiendo este proceso pero no se quita esa sensación no, no, o sea la no. sigues teni o sea si vuelves a estar tu
0: mamá en el siguiente show que tengas en vivo armero adelante Vuelvas a sentir ese tema de, de ay, cabrón, qué pena. Hoy ya vas como rompiendo. También le he tenido que platicar a
1: mi mamá como, oye, tienes que ir rompiendo este paradigma. Ahora okay. si me dices, va a ir tu abuelita y va a escuchar ese chiste. ¡Ah! Pero me deja cambio mi set porque no creo que a mi abuelita okay, le guste okay. este chiste.
0: Oye, a ver, entonces regresando, regresando a lo que estábamos. Una cosa es lo que el momento en que entendiste que pues, que qué el simpático o okay, que o okay, que haces el chiste, se hace ríe a la gente, pero otra cosa muy diferente es decir, voy a esto. ¿No? Y, mm. y, y, y pues a ver si puedo vivir de, de todo esto. En qué momento fue eso? O sea, cómo fue ese brinco? Porque sé que también te metiste el tema de publicidad y sé que estuviste eh, en Vine, o sea, si se es en Vine, pero no es lo mismo eh, un, un tema como de hobby o incluso un tema como de pues, puede ser influencer en, en, en Vine. A, voy a hacer una carrera de esto y un negocio y un estilo de vida y voy a alimentar gente, porque no es nada más tu boca, sino todo el equipo que también pueda. Vivir de lo que se hace con, con tus shows,
1: en qué momento empieza a pasar eso y cómo se fue dando. Creo que es un tema un poquito de ego que tenemos los comediantes, que es yo soy lo que te acabo de decir, yo soy simpático. Uh -huh. Entonces vas y te pasas un open mic y dices, Yo soy simpático. Y sucede que si sí eres simpático. Y las primeras veces, no sé si. Este es el punto de vista de otros comediantes o cómo se acercaron ellos. Pero yo decía como, no, esto es un hobby. Esto es un hobby. Pero desde la primera noche estaba, muero de ganas de vivir de esto. Okay. Me encantó. Esto es una adicción horrible. Porque recuerdo irme a acostar y sentía el corazón así. Uh -huh. Nada más de recordar ese momento en que el escenario y pensar así como, tengo que, yeah. tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a hacerlo.
0: Tengo ¿Es que volver a hacerlo. Que te imaginabas ya la canción con la que ibas a salir y todo el tema. Sí, ¿no? me
1: imaginaba yo... este. Eh, ¿Cómo se llama? El Yo Solo quiero que me digas para no para no vivir desesperado del Instituto Mexicano del ajá, Sonido. Camilo es un shoutout a Camilo.
0: mí sí, Camilo estuvo produciendo junto con Gil la última de Ciudadano Mexicano o no estuvo. No nada de... más
1: fue Gil, que, Gil. Pero que tiene ah. mucho un poquito es que de el, el ese vibe. sonido ajá, guapachoso ajá, ajá, de. Ajá, ta, Pensé ta, que tenían un... ta, ta, okay. Pues justo estaba como buscando emular un poquito ese sonido. La y pues a la kinky, ¿no? Por eso busqué a Gil eso sí, Y aparte chino. es una persona muy creativa. Saben, todo además, el diseño del escenario sí, de, de Ciudadano Mexicano, un poquito de moderno, un poquito de, <risa> de mercado. Y estábamos en que <coughs> una ajá. vez que vas creciendo, van cayendo estas cosas. Como que... O sea, sí, sí has dicho. Y yo, este primer show, este, que fue en el 22, ¿no? ¿Cómo se llama? Café 22. Café 22.
0: Fue el primero. No sabía la persona que nunca hayas hecho stand-up. Y muchos dicen, sí, mi primer show tal, pero yo quiero ser... Antes de ese primer show, uh -huh. ¿qué hacía? O sea, ¿cómo fuiste diciendo? Bueno, pues ahorita apunto esto, güey, y luego la siguiente apunto otra cosita. O sea, como ese de cero a uno, porque podrá haber sido bueno o no el primer show, pero de ese pasar de no hecho, nunca estando allá, hice estando por primera vez, ¿cómo te preparas y cómo haces ese brinco? Anímicamente, eh, es tal cual, creativamente, este, ¿no? De, de performance,
1: ¿cómo le hiciste pues en una fiesta estaba platicando anécdotas y Ajá. ya traía buena racha. Traía buena racha platicar anécdotas y ¡ay, Richie es simpático! Ajá. Y un güey me dijo, era, era otro YouTube en ese entonces. Estoy hablando de hace ya casi 10 años, qué dato curioso, fue la misma noche que el Cojo Feliz cuando empecé a hacer stand-up comedy, que un amigo dijo deberías abrir un canal de YouTube. Y otro dijo, no, 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 Ahorita están de moda los algunos estando, pero en la Ciudad de México estaba Goncuriel, estaba Feño y cómo como esta, que es como de las primeras oleadas de, de stand-up comedy, ya formalmente como stand-up sí. comedy, teniendo foro, llamándose stand-up comedy, explicando en programas de radio. <risa> El stand-up comedy es este, como eso que hace Jerry Seinfeld, como Dal no. Ramones, pero no. y <risa> sí, <te> <risa> <entiendo>. <risa> Entonces Así cuando nos
0: pasaban de, oye, te invito a un podcast. ¿Qué es un podcast? Sí. Y no, es como radio, pero no es en vivo, pero no sé qué. Pero o sea. es en
1: internet, Ajá. pero ya lo oye más gente, pero sí, ya sí, sí. El, sí. Pero pasamos a, la página, a para escucharlo en la página, ¿no? Así. Ajá. Entonces me dijo, yo voy a ser tu manager, un amigo Alexis. Uh -huh. Me dijo, yo voy a ser tu manager y uh -huh. ya, luego se le pasó, pero me dejó este ruido en la cabeza de decir... Ok, sí me quiero subir cinco minutos y aquí entra esta parte como de ego que me obsesioné tanto Ajá. que me puse a ver videos de stand up comedy en la oficina. Yo trabajaba eh, como editor de contenidos, escribía editoriales y uh -huh. medio editaba contenidos de comunicaciones para, para un contenido de, de Canal 40 y Canal 34. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía, estaba como en mis 20s, okay. tenía como mis veintes. Fue como a, a los 21 años que okay. empecé a entrar. Me acuerdo que fue a finales de... Eh, el Coco Feliz tiene la fecha exacta. Uh -huh. ¿Le hablamos o qué sí. chinga. Pues como <risa> quieras, <risa> güey. Como que, que si así saber quién soy, porque
0: esto sentamos al lado en los, en los Spotify Awards. Estábamos <risa> sí sentados al lado cuando no ganó... Cuando, ah, cuando, esa ganó, cuando ganó Spotify. Termina esa, esa noche. Exacto. Estaba aquí al lado de José Antonio Badía y a mí y el otro lado estaba el cojo. No, claro, Badía estaba el, feliz. Así que, ¡Oh, no
1: mames, está bien chido el <risa> Auditorio Nacional. Qué chingada la Ciudad de México. Así. Sí, me acuerdo que lo había. Decía, no conozco a nadie, pero yo, me están dando chuela gratis, güey. Me la madre. estoy pasando increíble. Y cito. <risa> Y entonces. Eh... No importa la fecha exacta. Sí, olvidemos la. Ajá. Olvidemos la fecha. Bueno, tenías veintitantos años. Estaba en mis veintitantos años y las anécdotas estaban chidas. Y dije: Pues vamos a. Vamos. Me obsesioné. Me puse a ver videos en la oficina y me acuerdo que vi a. Y se lo he dicho a Sofía. Vi a Sofía, vi a Héctor Héctor, Héctor García. Uh -huh. Héctor Suárez, por favor. tenías <ríe> <ríe> <Se me> asestando. <ríe> Ese güey nos decía en el curso que tomar un contenido y traducirlo estaba bien. Y no, en su show pues traía sí. chistes de George Carlin, de Anthony Jeselnik, de Woody Allen. yo decía, esto no es stand-up comedy. Esto es robar y traducir. Y, y sí, vamos a ver el crédito que escribió muchos eh, de sus chistes, de su monólogo que duraba tres horas y media del Ajá. pelón en los tiempos del cólera. Pero como que desde ese consejo dije, mmm, ya no quiero volver nunca más a tu curso. Yeah. Ya me voy de aquí. Porque aparte de ir al curso era como... Si ibas al curso, te dejaban subirte al Café 22. Oh, Entonces, o sea, me voy a construir mi... el título, ¿no? Ajá, no dije, es... me voy a construir mi propio foro. Y yo no quiero que este güey un día diga, ah, sí, yo hice su carrera. Entonces decía que me, no me importaba el stand-up comedy porque no iba a su curso. Que su curso era ver a Kanye West. A un o sea, si si un o sea, si si era un yo, tema No, porque me enteraba Me ah. enteraba aparte Como, es que Gomis dice que no te tomas Ah, pues dile a Gomis que me vale madres Y me puse a ver videos Y recuerdo ver a Sofía, eh, eh, Héctor García, Roberto Flores, Anasi Y aquí entra el ego Aquí entra este poquito de ego que, que yo puedo Tantito ego sirve Pero mucho ego hace daño okay. Mucho ego hace daño Una vez Alex Fernández me pasó un video de un güey cantando como una canción ¿no? Una celebridad, no voy a decir cuál Pues estaba grabando y estaba cantando como ¡Qué pero güey! ¡Qué pero y Ajá. le puse, ¿por qué arruinas mi día mandándome esto? Y me dice, para que recuerdes que mucho ego hace daño. <ríe> entonces Pero se requiere tantito ego. Y siempre lo he dicho como para decir, soy, una, soy un chingón en esto, güey. Pero, pero ¿tú estás hablándome de que ni siquiera habías empezado. No, o pero sea, lo pero vi tú dije, lo viste, yo, yo soy más cagado que estos güeyes. Okay, yo soy okay, más cagado. O sea, okay. me recuerdo estar viendo bits de estos güeyes y decir, ¿qué? Espérame tantito, cabrón. Sí, como que el digo. que ve el fútbol ¿no? y ya Ajá. quiere ser el director esos técnico. Tantito, tantito, ego, sirve. Porque okay. eso es lo que te da el, el decir, yo puedo hacer un podcast que se llame de mentes, porque me preparé yeah. y me tuve que chutar todos los pinches shows de este güey hasta el pinche especial de Navidad <risa> para poder entrevistarlo. <risa> Ergo, eso quiere decir que, que soy una hacerlo. pistola Ajá. haciendo podcast, güey. Y reconocerlo tantito y entrar aquí al estudio y poner esos audífonos y decir soy chingón para hacer podcast. Es parte de la magia de okay. lo que te hace crear. Es creer en ti. Pero, Nadie pero va a creer en ti
0: más que tú. O sea, de, 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 de creértela y no brincar el lado como los de que llegan a American Idol y es que mi mamá se canta bien chingón y, y ah, es ridículo.
1: Ajá. Pues creo que ahí es donde tienes que distinguir las aptitudes que tienes a las aptitudes que tienes okay. y es diferenciar en qué eres bueno y qué es lo que te gusta. A mí me encantaría ser productor de rap y me encantaría estar rapeando y janeando con los... No lo sé hacer. Okay. No lo sé hacer. Veo a Alemán, pero veo a... Pues sí, Existe pero el otro todo día de broma, ese. Ajá, Ajá. pero es como muy de broma. No no es una carrera que me tomaría en serio, Que citando a Sabino. Ves a Sabino y dices, no mames, güey, cómo rime este cabrón. Ves a Alemán y dices, puta madre, o sea, en la vida podría yo tener el estilo y flow, como dice el mismo Alemán, el estilo y flow Ajá. Ajá. en toda ocasión. Entonces ahí es donde tienes que reconocer hasta dónde llega tu nivel de capacidades uh -huh. en cada tema y hasta dónde puedes tú explotar un nivel de capacidades que dices, esto es lo mío. Esto es lo que yo sé hacer Y se nota mucho en el stand-up comedy eh, Las diferencias que va teniendo cada uno de los comediantes Y estilos ver, Ajá, eh, a Mau Nieto lo puedes poner a conducir eh, 100 latinos dijeron Y lo va a hacer de manera maravillosa Dale un guión eh, Medio va okay, okay. a fallar en actuar un guión Y entonces te puedes encontrar a un Roberto Flores Que probablemente no te va a dar la mejor conducción Porque tiene un ritmo bajo y apagado apagado, uh -huh. perdón. Pero te va a poder salir en una serie de Amazon En una serie de Netflix Porque sabe pararse en un set y sabe actuar entonces yeah. ahí es como, ¿cuál es mi aptitud? ¿Cuál debo explotar? Okay. ¿Y hasta dónde la voy a llevar para tener un reconocimiento por ello?
0: Pero conocerte
1: entonces. O sea, mm. tienes que ser muy consciente de, ok,
0: para esto sí soy bueno, como dices... Y en ese momento que los viste en, en YouTube dijiste, a huevo,
1: yo puedo estar yo haciendo puedo eso. Yo puedo hacer eso. Y Aquí hay muchas hiciste. cosas que veo y digo, wow, yo no puedo hacer eso. Okay. Está pasado de verga esta persona. Qué impresionante lo que hace. Entonces, gracias a que vi esos videos, dije voy a pedir un lugar en Café 22. Me puse a mandar mes, me puse a mandar mes, me puse a mandar mes. No me respondían los meses, me puse a llamar, me puse a llamar, me puse a llamar. Y en ese entonces Gloria Rodríguez llevaba la programación, una comediante mexicana, uh -huh. llevaba la programación del Café 22 y me dijo te voy a poner tal día cinco minutos y al ah, sí. Café 22. Ya sabes que cuando empiezas a hacer stand-up, no solo no ganas, sino que pierdes. Claro, porque tienes güey. que invertir, llámese gasolina, llámese transporte, llámese ballet parking, llámese todo El eso. Ya <risa> llegas para tus... <risa> eh, hola este ¿No les ha pasado que, <risa> que las mamás...? Está
0: <risa> ah, cabrón, güey. ¿Y, y, ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque, ojo, yo he entendido, no lo, no lo sabía, pero ya me hace mucho sentido después, que hay personajes que una vez que ya se hacen conocidos, puedes salir al escenario y decirme chumpun y la gente le va a dar risa por, por ser quien es, ¿no? O sea, ya le dan cierta licencia, al menos al principio de puedes aguantar un rato más a esa persona y le van a, a, a seguir. Cuando alguien no conoce a alguien, o sea, llegas de cero un chavito a pararte ahí y empezar a hacer un, 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 una rutina, pues tienes también eso en contra, ¿no? De que no saben qué tipo de, de humor tienes, qué tan chistoso eres... Eh, no, no, no pueden decir este que es el es que es bien cagado y entonces ya desde que llegas ya me estoy riendo con él. ¿Sabes cómo rompes esa barrera? ¿Cómo te jugó? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le diste la vuelta tú? Voy
1: a tener que citar a un... no tiene otro nombre, a un pervertido que antes de que supiéramos que era un pervertido uh -huh. era probablemente uno de los mejores comediantes del mundo, Louis uh -huh. C.K. Uh -huh. Louis C.K. cuando estaba en el pico de fama lanzó una carta en la que le hablaba a los comediantes que decía uh -huh. los comediantes nunca se deben parar en un foro diciendo... Es que yo ya soy. Decía, te tienes que parar con ese espíritu con el que te paraste la primera vez. Y lo dice un rapero, Notorious B.I.G. Lo uh -huh. decía en una entrevista, decía, tratar cada proyecto como si fuera el primero. Entonces, cada uh -huh. vez que te subas a un escenario, sí debes recordar esta parte en la que, ok, hay gente que aquí me vino a ver por estos shows que saqué, por Life from Pachuca, por Ciudadano Mexicano, uh -huh. eh, por Abrazo Genial, por Abrazo Navideño. Hay gente que está aquí por ese contenido. Y les pone sus easter eggs. ¿no? Uh -huh. Este exacto. Sí, el Pero... nombre se repite acá y empiezas a jugar con esas cosas. Ajá. Pero hay que recordar que cuando te paras en un foro es... Yo vengo a ganarme un público yeah. y me voy a retar a mí mismo como comediante. Entonces, creo que esa tarea es la que el comediante debe recordar y reconocer. O sea, uh -huh. es pararse en un lugar y saber decir a la mierda todo lo que la gente trae de percepción de mí que si bien pueden haber comediantes que ya reciben un aplauso de pie cuando salen al escenario, llámese me... Jerry Seinfeld, etcétera. Nada más salen al escenario y la gente ya se para. Ok, ya te paraste y me aplaudiste. Bueno, ahora tengo que conquistarte porque okay. vamos de nuevo. Mucho ego hace daño y he visto comediantes que ya tienen públicos gigantescos y es tal la cantidad de aplausos y en inglés se dice pampering, como ajá, ajá. este consentimiento que da el público. De, ¡Ay, que mejor, es el mejor. que hace daño? Porque entonces empiezas a perder la gracia porque tú vamos de, 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 de nuevo. De y, dices, eh, ¡pum! y la gente... <risa> Pero vamos a ver si tu público externo a los 3 mil, 4 mil, 10 mil pendejos que te fueron a ver esa noche, van a seguirte aplaudiendo el chiste. La gente que no te conoce. Okay. El momento en el que yo te diga, oye güey, ¿conoces a Ricardo Farrell? No, no tengo idea quién es. Mira, te enseño este chiste. Y si yo tengo... Algo que ya cautivó a mi público y que los tiene aplaudiendo. Bueno, necesito yo poder retarme a mí mismo, poder internacionalizar y tropicalizar y poder generar comedia que vaya más allá de mi audiencia, porque ahí es cuando no dejas de crecer. Entonces, yeah. a mi percepción, cada vez que te paras en un escenario, no importa que lleves 10 años de carrera, etcétera, vas a tener las tablas, vas a ver que es gente que te admira y te aprecia, pero también les tienes que cumplir, porque la gente no es pendeja. Claro. Y cada vez que Dave Chappelle saca algo, Uf. están los ojos encima entonces, eh, no es cualquier cosa, sí, también hay sí. que recordar es tema. Es al revés, es como
0: cuando escribías un blog y nadie él lo leía, lo que... que sea. Sí, El día yo... que ya te dicen tus familiares y demás, oye, pues ya lo leemos, o tus amigos, o tus gente que no conoces, ya la piensas dos veces en lo que vas a publicar, porque ya hay
1: ojos. La responsabilidad crece, o sea, okay. es como ves una actuación y dices, eh, yo siento que Christian Bale ahora sí no se rifó tanto. Ya, ¿no? ya, o sea, ya tiene, entra como a ese punto de, 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 valor en el que tú tienes que cumplir. Que lo decía con una, lo está planteado con una amiga, que la gente de repente dice como, es que la pasión que mete Joaquín Phoenix, bueno, es que lleva cuántos años actuando y ve cuánto le pagan. Yo también bajaría y subiría de peso como loco <risa> lo si que... sé que voy a hacer el hit taquillero. O sea, que imagínate que recibes el guión de Joker y tú vas a ser el Joker. Puta madre, que ¿qué quieras. te pones a hacer para <risa> poder cumplir con ese papel? Entonces nunca debes agarrar, vamos de nuevo, mucho agua hace daño. Y decir, ah, el papel del Joker, claro que sí, es para mí, ¿no? Tienes que, que cumplirte a ti para ya. poder cumplirle al público. Pero, ¿y cómo te retas? Porque aquí
0: me queda claro, no, o sea, para este tipo de negocio o bueno, el negocio en el que estás, pues no puedes decir, ah, bueno, pues ya tengo mi público y es el mismo de siempre y me van a recomprar y recomprar y recomprar, sino es, pues, si quiero crecer y quiero llegar más lejos, pues conquistar nuevos oídos, ¿no? Y, y, y ir abriendo ese, ese pie. ¿Cómo planeas hacerlo? ¿Cómo le has hecho para ir superándote cada vez y decir, puta, pues el de este, Life from Pachuca o el de Ciudad de México un estuvo bien cabrón, ¿cómo le hago para que el siguiente esté todavía más cabrón que eso? O sea, no diga un punto que dices, puta, ya no sé si pueda mejorar esto que hice. O sea, esto, esto me quedó perfecto, ¿cómo hago para sacar algo mejor que le guste a la gente y que no se quede en un one hit wonder como algunos músicos que, ah, uh -huh. esta estuvo bien chingona y todas las demás? Pues ya no, no, no fueron. ¿Cómo es eso para ti? Ahí juega
1: un papel muy importante el, el ver para arriba. O sea, uh -huh. que se, se utiliza mucho en la filosofía del rap, ¿no? lo dice Cuevo de los Migos, que me, me encanta. Sobre todo por la filosofía que tiene el güey, que es como... Dice una rola, I can't get down, I gotta get up, up, up. Up. O, sea, es nada. Todo el tiempo estar viendo para arriba, sacar algo y decir esto ya fue okay. y, y tomando en cuenta que nadie es completamente perfecto y cualquiera en su carrera va a tener flanqueos y puntos bajos. Lo decía Steve Jobs con la, con la primera computadora Apple que sacan, es un Ajá. éxito y cuando sacan la segunda, es un flop. Ajá. Eso no hizo que Steve Jobs se rindiera y... Estuviera viendo para arriba eh, todo el tiempo y trabajar en algo nuevo. Steve Jobs platica esta anécdota como referente a Pixar, porque dice es irreal cómo Pixar solo ha ido para arriba. O sea, es Ajá. una empresa que es un misterio porque nada más va para arriba y poquito después Pixar también tuvo este, como estos flanqueos, Activados, estas películas ¿no? que no son el, el mismo éxito que otras películas y entonces eso te debe, debes recordar. Que uno no eres una persona perfecta que tiene la capacidad de simplemente mejorarse y reinventarse. Ajá. Porque hasta el mismísimo Kanye West, el mismísimo Drake, el mismísimo... Quien sea, el mismísimo Carling Ajá. tiene especiales que son una maravilla. Pues también tiene especiales que son malos, okay. que no son una maravilla para todos. Y le sucedió a los grandes, a, a grupos como de Ju. O sea, todos... The Clash, amigo. el último disco de The Clash es una mierda. Entonces <risa> tienes todos estos ejemplos en los que dices, ok, sí, es, hubo, sí hubo esta curva de ascendencia de los artistas, uh -huh. creadores, como les quieras llamar, pero también están como estos picos de bajada. Y está en ti, de nuevo, voltear para arriba, güey. Nomás que cuando voltees para arriba y no escupas, porque te puede caer pero encima. Para,
0: ok, <risa> a ver, espérate, me voy a regresar ahora sí a, a lo que estábamos antes, güey. Sí, de, de viste en YouTube y dijiste de bueno, aquí soy, estuviste ¿Mm? marcando a, al, al, al 22, a estudio 22, Café, 22, café, 22, café 22, 22, perdón.
1: Ahora una taquería. Sí, quise, Bien no, ahí, <risa> felicidades a la persona responsable de tener el CBGB's de la comedia mexicana. La cuna de la comedia mexicana en, en la Ciudad de México, porque en Monterrey ya había mucho tiempo, y decir, voy a abrir el camarón panzón. Y es el camarón si panzón a... duró lo que un pedo en la cola y ahorita si es un al señor taco. Seller, no
0: como el comedy seller en Nueva no, York y te dicen, ah, pues ya no, ya ahora hay una de brownies güey." ¿no? <risa> había foros que tenían esa oportunidad y la dejaron ir. Tres foros en específico la dejaron ir. Pues es, no, la gente no ve, no, no, o sea, hay veces que no ves más allá, o hay veces que el hambre pues, es cabrona, güey. No, no, no. no. ¿No, que no ahí <risa> tenían
1: algo muy especial y lo dejaron ir. O sea, <risa> sería un <risa> foro madre, al que ¿verdad? le tendríamos mucho cariño a los comediantes, a pesar de cómo lucía. Bueno,
0: y, y, y a ver, está, estamos hablando de eso entonces, de, de llegas, pierdes la oportunidad ahí, y
1: dices, va, ¿qué pasó? Um, me trepé. Vi al piso la mayoría de show. días. gente? ¿Vivas solo, güey? No, 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 no dijiste no, a nadie. Fui solo. Le había, le había avisado a amigos. Uh -huh. Esto fue lo que sucedió. Le había dicho a amigos de la universidad que iba a ir porque ya era como ¡eh! es el pendejo que está chistoso. Wey. Ya era en la carrera. Entonces, ya como estudiaban en publicidad, había que entregar muchos proyectos audiovisuales. Entonces, uh -huh. todo lo que yo entregaba era cómico. Okay. O sea, me acuerdo que una vez un maestro nos dio un guión de drama que teníamos que... Teníamos una clase como de producción audiovisual y era, era muy chida porque nos, nos daba el, el guión. Uh -huh. Y el para el final del día teníamos que entregarle todo. Okay. O sea, editado... era, un día Ajá, era un día de chinga y era muy padre porque era como este rush uh -huh. de sacar algo y me acuerdo que primero nos dio como esta carta abierta, hacer cosas y una vez nos dio un guión de drama uh -huh. y lo convertía a comedia y, y el maestro nos dijo así como me acuerdo que nos regañó así que es que no puede ser, o sea, todo lo que entrega su equipo <risa> es de broma, todo <risa> le mete en comedia. Les di un drama y lo hicieron comedia. Bueno, pero el salón se estaba riendo, ¿no? Profe, ¿qué nos va a decir? Si el, el salón, ¿a poco no, salón? ¿A poco ah, no, salón? Okay. Entonces, el salón ya ubicaba que, eh, lejos de ponerme en el tema de ego, ya ubicaba que era suyo un güey. Vamos de nuevo. ¡Simpático! Entonces okay. les platiqué, oigan, ¿saben qué? Me voy a subir. Y había un amigo muy cagado que también le decía: súbete, güey, vamos juntos. El güey nunca se animó. Y le decía a todos, me va a subir, me va a subir, avísanos qué día. Entonces tuve un examen, en ese entonces estaba yendo en la tarde a la universidad, tuve un examen y pensé que lo iba a acabar más tarde. Entonces le hablé a Gloria y le dije, ¿sabes qué? Tengo examen, no llegó hoy. Y ya a todos mis compañeros les dije, ¿saben qué? Ya, ya cancelé. Hago el examen en chinga. O sea, como que, <risa> ¿neta? ¿Esto es el examen? <risa> la lo acabé, ni siquiera la calificación. Y salí y hablé al Café 22. Y ya estaba el cojo con 15 minutos. Ok. Entonces hablé y le dije a Gloria: Oye, Gloria, este, no pensé que fuera a acabar Sorry. tan rápido mi examen. Siempre sí. puedo subir? Así que siempre sí. Ajá. Me dice: Híjole, es que ya está otro, ya está otro chico, que era el, el Hugo Pérez, el cojo uh -huh. feliz. Y me dijo: Pero. A ver, está bien. Perdón, cojo. Eh, te, le voy a quitar cinco minutos y te los voy a dar a ti. <risa> okay. Entonces, me fui. En, o sea, como que ya los compañeros que les había hecho les dije, oigan, siempre sí a todos de, no nah, mames, ya me voy a mi casa, ¿cómo claro, me avisas esta claro, hora? Claro. Era, era pues, ya como las ocho de la noche. Uh -huh. Entonces, me fui en chinga al lugar, me subí súper nervioso, recobra algo. ¿Tenías cojo?
0: armado ya algo? O sea, de, de que 15 minutos y ahora, chingale, cinco minutos. Sí, se
1: los, se los platicé a mi mamá en el coche una vez. Así Ay. como que iba, estábamos yendo al súper y dije, oye mamá, quiero probar esto. Le conté todo, el de los antros, el de Curi. Ajá. Salió, se rió y dije, ok, ahí está. Entonces me acerqué con algunos amigos y medio se los platiqué. y, Ok, okay ya está, okay, vamos. Ve. Ahí lo probé, lo conté y... Dices que le dijiste al el cojo, que le veías todo nervioso. Al cojo, yo, yo lo vi, o sea, yo estaba nervioso porque el cojo traía buenos chistes desde esa noche. Okay. O sea, traía el chiste de yo no me puedo poner unos lentes oscuros y sacaba unos lentes oscuros <risa> y recuerdo su manita temblándole. Traía, mira qué buen ejemplo, trae unos lentes aquí. Como sacó su manita y y dice... Yo no me puedo poner unos lentes oscuros. Y ya sacó el bastón. Porque me, si no, la gente pide... ¡Joven, va a cruzar! Y desde esa noche traía ese chiste el Ajá. el cojo. Y dije, este está cabrón. Y en ese entonces nos lo vendían como un concurso. No había ningún pinche concurso. Era como, si ganas el concurso, vas a poder ser parte de Risas Inc. Y formar parte del prestigioso Ajá. taller de Héctor Suárez Gómez <risa> donde te va a recomendar que traduzcas chistes. <risa> que te copies de otros. Entonces lo vi y dije, a la madre, no, pues ya valí y me subí muy nervioso, conté el chisterco que vi el piso y el dueño del lugar me dijo, ah", me dijo, estás este,
2: ¿Eh?
1: me, dijo, Está me dijo, ¿cuántas veces te has subido? Y yo, es la primera, y el güey como que pelójitos dijo, ah, no, pues, y ahí te digo, es reconocer la aptitud, decir, okay. ah, me sé para el escenario, ahora vamos a pulir lo que sucede aquí yeah. para poder divertirme en el escenario, que es algo que aprendí. Años después, porque hubo un momento en mi carrera en el que me frustro mucho, mientras estoy tureando Ciudadano Mexicano, me frustro mucho
2: uh -huh.
1: y empezó a decir, no es chistoso, es que esto no es chistoso, y me dejo de divertir, y me dejo de divertir, yeah. y me dejo de divertir, y veo a un, a un bajista de jazz que se llama Chester Hansen, y estaba el güey tocando así, y mientras tocaba tenía los ojos cerrados y estaba pegando brincos. Y se estaba echando un solo debajo, y era con los ojos cerrados y así, disfrutando un chingo. Y en ese momento, después de siete años, ocho años de carrera, tuve una catarsis y dije... ¡ah! Claro, te partes el culo abajo, haces todo el trabajo previo, te encargas en Open Mics, en guión, en lo que sea de perfeccionar este producto para que una vez que estés en el escenario o, o en la conducción, lo que sea, te diviertas y ahí yeah. ya todo fluya, carajo. Okay. Vamos a usar de ejemplo de mentes tú estás ahorita disfrutando esta plática porque tienes un, una serie de elementos que te permiten sostener esta plática y entonces ahorita ya entras y la disfrutas y ya es como jugar. Sí, ya es lo que, lo sí, que, lo yo... que
0: lograste hacer también, lo que lograste hacer hasta este momento ya, ya fue y ahorita ya nada más es disfrutar. Es lo que fluya. No, no vas a estarte juzga como quien escribe y te estás editando al mismo tiempo, pues no, no avanzas. Wey. Es correcto. No ok, avanzas. espérate, entonces te fue chingón. Sí, te fue chingón. ¿Cómo brincas de, me fue chingón en mi primer stand-up, a ser el primer eh, stand-up o el primer especial en Netflix en Hispanoamérica, cuando todavía no existía, cuando todavía no era tan, tan, tan poderoso ese este, pues el fenómeno que es hoy, el, el stand-up? ¿Cómo se da ese salto, güey? ¿Cómo le haces, o sea, cómo pasas de, de soy un morro, que pues soy el chistoso y, y tengo algo de talento, pero tengo que pulirlo, a tengo un equipo, tengo un manager? Ya esto ya es algo formal y algo serio. Me dicen de Netflix y ya pudimos hacer nuestros especiales. ¿Cómo das ese, ese salto? Y te lo pregunto en parte porque muchos que estamos escuchando esto queremos decir cuál es el secreto, güey. ¿No? O, 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 o cómo se le hace, no? ¿Cómo se, cómo se llega a, a, esos, a esos niveles en que te volteen a ver, en que te ofrezcan oportunidades? ¿Cómo, cómo es?
1: No es tan... Creo que ahí tuve suerte y eh, pido una cámara, como dice el Pepe Peralta. ¡Pido una cámara! <ríe> una disculpa a los comediantes argentinos, españoles, todo habla hispana. Creo que había gente con mayor currículum, este Chile, Colombia. Había gente con mayor currículum que se merecía Ajá. estar antes que yo en Netflix. Fue una serie de conciencias y yo lo veo como dos tres dos tres eh uh -huh. porque lo estuve presionando mucho. Un poquito como de hasta suerte, como si no, o sea, me tocó ser. Si no uh -huh. era yo, iba a ser otro eventualmente. Lo que sucedió fue que yo presioné el tema. Cuando empiezo a, a crecer en Stand Up Comedy, después llega el Vine y llega el famosísimo. ¡Tú empezaste en Vine. No, 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 no mi Ciela. Discúlpame, <risa> Mi Ciela, pero ya llevo tres, cuatro años <risa> en esto, <risa> Mi Ciela. Entonces. Entro a Televisión Azteca eh, con un programa que iba a hacer con Sofíaño de Rivera, que originalmente era un formato español que se llamaba Sé lo que hicisteis, okay. que era una especie de de Soup, como la sopa, que ajá. era un resumen semanal de varias cosas de la televisión, uh -huh. un poquito como la Resolana, pero uh -huh. más como de, de distintos canales. Entonces, okay. hacer crítica, comentarlo sin sketches y nada, nada más comentarlo. La host iba a ser Sofía y yo iba a ser el co-host. Okay. Ahí como, como has visto en O'Brien sí, que se ajá. sienta ahí al lado el Tim Coco, ¿no? Y ahí te echan acá y tira punchlines, pero éramos muy nueva escuela. Entonces el productor que nos metió ahí, que estaba produciendo eh, algo que se llama Las Mañanas del 7, Raúl Campos, dijo traigo este talento nuevo. Raúl Campos confiaba completamente en nosotros dijo traigo este talento nuevo uh -huh. que es eh, pues, trae este desmadre y son estos dos güeyes. Este amor está muy cagada, Estaba Sofía ya jalando mucho en ese entonces y este mocoso que está empezando que este, se caen bien. También agradezco, Sofía me recomendó. Igual okay. en ese momento. Entramos a Televisión Azteca y le dicen, ah, sí te vamos a dejar trabajar con la nueva escuela, pero como condición te vamos a poner a un productor de la antigua escuela. Okay. Entonces nos ponen a un productor que literalmente produció un formato que se llama Chicho sin Algas. Así se llama. Chicho sin Algas. Es Chicho sin Algas es, eh, a este productor le comisionan un programa que se llama Tempranito y le dicen, tú agarra Tempranito, llévalo al, o sea, termínalo. Se empínalo. Ajá, empínalo. Tal cual, así ya para que se... De la misma empresa te dicen, empina tu el programa. Ajá, o sea, te lo estamos pasando porque el productor ya está harto, ya todos están harto y ya que se vaya al carajo el programa. Entonces dice este productor que agarró el programa y dijo, ni madres, vamos a hacer que tempranito sea una chingonería. Y por eso se, se volvió reconocido... Eh, mm. ese productor dentro de televisión azteca con el formato que se llama Chichis y Nalgas. Que Chichis y Algas, para uh -huh. quien no It's sepa... Es, es, es un formato... Así se llama. Yo creo que ya no le dicen así porque <risa> afortunadamente but, but, but. han cambiado los tiempos uh -huh. y ya no estamos hablando de ese entonces. Meten este productor que el formato Chichis y Nalgas es... Más o menos, sin ánimo a criticar multimedios, es eso. Es, ¡eh! Estamos aquí y unas morras bailando. Y vamos a mandar, ¿sabes? Y los payasitos y cosas así. Es como Y desmadre en el set y papelitos y muy. Chichi sin algas. O sea, es chichi sin algas. Con y cosas así. Ah, como muy corrientón. Y vamos a bailar y a repuja a repujar, de repujar. Sí, sí, sí. Y ahora vámonos con el clima. Y salen ahí que ni era el clima, pero nomás traen una faldita corta. Qué bueno que la televisión está dejando de ser así. Y al
0: entrar a... Entonces, este era, un, era un vato, o sea, Ajá. era una persona que producía algo en chichis y algas.
1: Y lo habían corrido por, por ser una persona eh, bastante explosiva. Esto okay. nos va a servir más adelante en la Lo habían corrido por ser una persona bastante explosiva. Y les dicen, tienen que trabajar con él. Ajá. Y le dice, y es como el gran regreso de este cabrón a la televisión. ¿Sabes qué? Vas a regresar, nomás ya no seas un pinche loco que le grita a la gente. Y lávate el hocico, cabrón. Si me estás escuchando, sabes quién eres, güey. Okay. Y lávate el perro hocico, porque entras a una oficina, te sales y dejas un vaho de olor a mierda, güey. O wow. sea, era como, ¿no le han jalado al baño? Ah, no es que entró Alejandro a la pinche oficina, <risa> güey. En plano sí, güey. Ajá. Una halitosis cabrona, güey. Ok, ok. No, 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 qué cosa tan espantosa. Pero Entonces, vas a estar bien,
0: vas a estar bien. Este
1: tipo sí, nos empieza a cambiar el formato. Okay. Grabamos un pilito y nos dice: ustedes no dan el ancho para okay. la televisión. Entonces vamos a tener que meterles a Inés Gómez Montt y a Inés Gómez le dicen, te vamos a dar un programa de chismes Y vamos a meter a Max Villegas Y a Max Villegas le dicen, te vamos a dar un programa de estilo y lifestyle okay. Y a Sofía y a mí nos dicen, les vamos a dar un programa de comedia Entonces nos ponen a los cuatro, cada loco con su tema Entonces era un masacote el programa Y este productor me corre a mí, corre a Sofía Corre a Max Villegas un día antes de entrar al aire O sea, se pone a gritarnos a los tres antes de entrar así de que Entramos al aire en día y tú estás despedido, hijo de la chinga ¿Qué? ¡Deja de crear este ambiente, idiota! Ok. Entonces, corren este ¿Cómo, tipo. ¿Cómo tienen a gente
0: así trabajando en esos lugares? Está
1: bien cabrón, ¿no? Ah, yo creo que los tiempos han cambiado. O sea, es reciente que, que ha cambiado, uh -huh. pero ¿cómo? cómo? A Mao Nieto también lo corrió. Mao Nieto estaba El trabajando ligero. con nosotros. Ajá, no, ay, antes. Ajá, y, lo, y lo corrió también. O sea, pero te corría y como... ¿Por qué no viniste? Porque me corriste. ¡No, no te corrí! Como la maestra en horror, salón, ¿no? De ajá, qué... Y leo, ¿Por qué se saliste? Un tipo espantoso. Pero a la par estaba Raúl Campos, que era la persona okay. que se pues, obligaron a contratarle Y decir bueno... Que como que nos apoyaba mucho. Y uh -huh. justo en este, este día que se puso a gritarnos, eh, se pasó el chisme arriba. Yo, Oye, pasó esto antes de entrar al aire. El chisme escaló y le dijeron a este güey, Bye. llégale a la chingada. Entró Juan Pablo Matarredona, que ahorita trabaja en eh, lleva Netflix Latinoamérica. Wow. Y pues intentó salvar este barco que ya estaba un poquito insalvable. Y para ese entonces, la persona que nos contó, Raúl Campos, eh, se sale de Televisión Azteca. Dice, yo ya estoy acabado en esto. Luego se sale Sofía y. Terminan el programa, y Ajá. es algo que yo siempre le voy a criticar a Televisión Azteca. Tienen demasiados procesos. O sea, eh, todas las empresas. Para cobrar, para entrar, para lo que sea. Y tenía yo mi tarjeta de empleo y nos dicen: les vamos a platicar del nuevo proyecto, el hormiguero, que es el formato español que habían comprado, en el que ustedes siguen siendo parte de. Ajá. Voy a la junta en donde nos presentan el hormiguero, que se fueron a grabar a Pero por esto nunca salió el otro. Sí, salió, estuvo al aire. Nos tuvieron seis meses preproduciendo y estuvo al aire, me parece que seis o siete meses. Ya, yeah, y lo bye. Ajá, porque los programas que estaban en la mañana los tenían bajo contrato. Mm. Entonces era como tú estás obligado a hacer este y en el luego te vas al noticiero y luego todo, y entonces no le costaba a Televisión bueno. Azteca. Cuando nos meten a nosotros, pues sí. nos ponen por fuera. Entonces le empieza a costar y dicen: ¿Sabes qué? No. Honestamente, y suena muy perdedor esto, pero éramos el programa con mayor rating de esa barra matutina, y, pero pues no le costeaba Azteca. Pero, Tú estabas orgulloso de estar ahí. O sea, ¿tú cómo lo veías? ¿Tú veías eso yo como... lo veía como que estoy ganando. Yo, okay. cuando entré a Televisión Azteca, todavía no me graduaba. Okay. Entonces, cuando me estoy graduando, yo me, me estoy graduando con un contrato en Televisión Azteca. Yo lo veía como. Estoy haciendo dinero joven. Ok. Te quiero aclarar eso. Yo me partí el culo por mis cosas. Mucha gente es como... Oh, sí, ese güey nació y tiene contactos. No, ninguno tiene contactos en Televisión Azteca. Como que lo hice por mi propia cuenta. Nos avisan que saca el programa y me acuerdo que me decían, a ti te está dando gusto, ¿verdad, cabrón? Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? No, si no podría yo estar más triste. No, okay. vamos a... Me acuerdo que ese día nos fuimos a comer al, al restaurante que estaba enfrente y un escritor dice algo muy cagado, porque va llegando otro de los escritores así uh -huh. como subiendo al elevador del centro comercial y dice el pendejo, no sacan de avisar que se acaba el proyecto. Había gente llorando y la chingada. Yo así... <risa> este güey, va subiendo de los escritores y dice, ah, no mames, yo antes trabajaba con ese güey, <risa> <risa> antes hace media sí, hora. Sí. Eh, nos van a presentar el hormiguero, Mao se queda, este escritor se queda, o sea, varias personas se quedan uh -huh. ahí, yo lo de pasar mi tarjeta de empleado, ya no pasa. Entonces entro y digo, oigan, mi tarjeta. Ah, sí, ahorita te generamos un folio de entrada. Entro y digo, oigan, ¿qué pasó con, con esto? Ah, sí, es que como se acabó ese proyecto, vas a tener que hacer otra vez todo, todo el proceso. El para, y dije, con permiso, vámonos de aquí, me voy a hacer stand-up comedy. Hablé con... Hacían unos, le llamo yo gangbangs de producción. Ajá. Para esa gente que está empezando, de repente te agarran entre dos productores okay. y se ponen a hacer... No, es que tú eres muy bueno y tú tienes que estar aquí. ¿ver? Y yo ya sabía que me lo iban a hacer. Entonces dije, me voy a brincar con... Estuvo muy mal. Me brinqué a Matarredona y me fui con el que en ese entonces era el director de espectáculos uh -huh. eh, que estaba ya llevando el programa. Y le dije, Alexis, ya me quiero ir de aquí. O sea, ya, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me largo uh -huh. de aquí y al día siguiente me habló Juan Pablo, ¿por qué me haces esto? Vamos a tomarnos un café y nos tomamos un café en un Starbucks frente a TV Azteca y me dice, ¿por qué me brincaste y yo? Porque los conozco, me iban a hacer gangbang, entre los dos me iban a convencer, no, no hubiéramos hecho tal cosa, tú tienes futuro aquí, tienes que estar en la televisión, sí. la chingada, y en ese momento ya no importaba lo que yo estuviera ganando, yo ya había visto el valor de mi trabajo y, y no voy a decir que la pasé mal, aprendí muchísimas cosas en televisión uh -huh. azteca, ética laboral, guión, Producción, cómo trabajo una producción, cómo debe ser, a qué hora debes llegar, o sea, con varias responsabilidades que aprendí ahí, pero ya me estaba yo quebrando.
2: Yeah.
1: Me, me estaba, o sea, al final en el programa yo me estaba partiendo el culo y yo no veía cómo para dónde. Entonces, pero viajó...
0: veías afuera, veías tracción, o sea, veías que de pronto veía, pues, ahí ya hay más audiencia, ya empiezo sí, a buscar gente.
1: Pero y, en y era... ese entonces uh -huh. yo llenaba el cine Tonalá como uh -huh. de 100 personas cada dos fines de semana, o sea, cada 15 días podía dar un show. Uh -huh. Y ese show me generaba un ingreso pues, regular que no tenía nada que ver con lo que era el... Contacto. No te estoy diciendo que ganaba los millones, pero para los 24 bueno, años que tenías, pues voy a vivir yo ya chido. Hablé con este productor y me dijo, con Juan Pablo, me dijo, es que tú te tienes que quedar aquí porque es muy importante lo que tú haces y la, está empezando la televisión. Y le dije, pero yo no quiero eso. Yo soy más feliz en la pinche tabla del cineton a la frente a 100 en personas. Entonces ni siquiera pasaba por mi cabeza el hecho de un tour. O sea, okay. a mí me decías, entonces, ¿vas a dar un show en otra ciudad? Y yo me empezaba a cagar de nuevo, es como, tengo que reestructurar mi show para que la gente en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara lo entienda. Yo no en ese entonces nada más le tiraba a 100 personas cada 15 días y le dije, okay. esto es lo que me hace feliz, güey. Con permiso. Y yeah, así. Y ahí se acabó mi paso por Televisión Azteca y poquito después me busca Raúl Campos y me dice... Eh, hay que producirte tu especial, hay que hacer algo que se llama multicast, que se lo vendes a varias televisoras en Latinoamérica, uh -huh. televisoras en México y sale en varios lugares. Y dije, no, lo quiero en Netflix. Así ah, Yo lo sí. quiero en Netflix. Y en ese entonces el, el original de Netflix no se entendía bien, bien qué era, porque todavía no había tantos originales. House of Cards fue de los primeros uh -huh. y yo recuerdo estar escribiendo guiones y como saber de la existencia de House of Cards. Okay. Y me acuerdo cuando vi que existía House of Cards y como chale pinche Kevin Spacey se le está yendo la mierda la carrera está ahora haciendo series para Netflix okay. y mira mira ahora cómo han cambiado las cosas. Me digo Kevin Spacey se va a la ajá. chingada pervertido de mierda pero le cambió la carrera claro y yo decía yo quiero estar en Netflix quiero estar en Netflix y fue un proceso como de dos años creamos okay. un demo o se lo entregamos a Netflix, Netflix dos años no, para dos poder años salir de, estar de eso. presionando 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 y estuve y me decía oye te consigo otra plataforma no Netflix. Y un día me habla y me dice, ya te conseguí Netflix y va a ser original. Y le dije, qué chingados es un original. Y a mí me ubicas cuando sale uh -huh. es uh -huh. un original! Y, yo, uh -huh. y ya lo grabamos y... Pero en ese proceso de dos años,
0: ¿qué hacías? O sea, ¿qué? qué? Y le decías a la gente y yo, yo quiero estar ahí, o no, mejor no les digo porque no les, para no darles ideas a los demás. O sea, ya te habías metido en el en el círculo o en esta comunidad de, de comediantes de, de aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasaba en ese inter? Porque te saliste de un buen trabajo donde te pagaban bien, Ambiente tóxico, si lo quieres ver, pero te pagaban chingón. Ahora por mi, por mi cuenta y hasta que llega el, el especial. Pero por lo pronto, ¿qué?
1: ¿De qué vivías, güey? Shows. Me puse a dar shows. Privados eh, también. Recuerdo que tenía una exnovia a la que le dije, oye, se acabó el tema de acá. Eh, disculpa que ahora esté viendo a, a Chumel Torres y a Alex Díaz para grabar estos videos de una pendeja que se nos ocurrió que se llama Adolescentes Peligrosos. Entonces vamos a estar grabando. Le sea, dije, esto no sana como trabajo ni me van a pagar, pero sé que me va a poner en el... Va a sonar muy mamaduro esto en el psique de la gente uh -huh. en, la, en, en que, que te tengan aquí presente. Y eso es algo muy importante que debes aprender para esta carrera en la que te dedicas a medios, que es si tú quieres que la gente te reconozca y vaya a tu show y vea tus contenidos, tienes que estar presente. Tienes que estarte mostrando y decirles, mira, estoy cagado, soy chistoso. Entonces, una vez que grabas 100 episodios de La Cotorrisa y, y, y 100 ocasiones te vio la gente y dice, es que yo veo a esos güeyes, yeah. y es que yo escucho a esos güeyes. El día que anuncias, oye, me voy a presentar aquí, toda esa gente va a estar ahí y va a decir, yo es que yo, yo quiero verlo. Yo, yeah. yo quiero verlo porque yo lo conozco y cada semana yo lo veo. Entonces, tu yo lo en ese momento era quiero estar presente. Quiero estar presente. Tengo que estar a la fecha. Es eso. Tengo que estar presente porque si no, esta vela se apaga. Y ahorita hay un nivel de competencia gigantesco. Entonces es todavía estar más, más, más presente. Y en ese tiempo, pues eh, fui paciente. Desarrollé mi guión. Le, le seguí dando al stand up comedy. Finalmente se, se grabó este especial y, y es igual un madrazo de realidad. Porque cuando yo lo grabo, dije ya estoy en Netflix. Ya o sea, o sea, pero sí sentiste todavía un... Todavía te falta. O sea, sí sentiste un a huevo. Ya. Sí. Dije, ya estoy. Y sí, ya habían ese entonces chistes que se estaban viralizando y cosas así. Pero fue ahí cuando sentí como el madrazo en realidad de... Ah, te tienes que preparar todavía más.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso?
1: Porque los comentarios no fueron del todo como los esperaba. Y cuando salió el especial de Daniel Sosa y cuando salió el especial de Sofía, ahí fue donde más sentí el madrazo porque... Despuntan, pero durísimo. En especial, eh, Sofía despunta con ese especial. Yo dije, Madre Santa, si pues yo estoy más cagado, güey. ¿Qué, fa ¿Qué, ¿Qué falló ahí? Si yo la
0: veía en YouTube ¿Qué falló ahí, güey? Si ¿Y, ¿Y qué crees tú que falló? O sea, ya hablando como tiempo. de, como de um... tiempo. Ok. Yo, Tiempo de prepararte, tiempo de, de que debió haber salido en otro momento, tiempo de que... Porque yo lo veo, yo lo vi ahorita para prepararme y a mí no se me hizo... Porque te he escuchado hablar en otras ocasiones diciendo no, es que no, no, no estuvo tan padre. No, te eh, faltaba no preparación. Tan... Como... Yo lo vi y pues, a mí sí me dio risa. Creo bro. que... O sea, el comediante, perdón. Sí, no, no digo... Y obviamente hay mucha diferencia entre, entre ese... Al, al, más reciente, o sea, sí se ve una
1: diferencia, pero yo tampoco diría que no mames, güey. No, no es un mal especial, no es un, es un, especial que me gusta, del cual me siento orgulloso, lo veo y está bonito, está coqueto, pero fue el primero, uh -huh. necesitaba mayéutica eh, la gente, necesitábamos ensayo error para saber qué si se hace, qué no se hace. Lo que yo aprendí de ese uh -huh. especial es, y tip para cualquier persona, y lo he dicho en otros podcasts, es, si tú le vas a confiar a un cardiólogo que te abra el pecho y te haga una operación, uh -huh. Y el cardiólogo te dice, lleva más o menos cuatro añitos dándole a esto. Y no, dices, chinga pues, tu madre, güey. No, ajá. tráiganme al especialista. Lo mismo con el stand-up comedy. Y por eso en Estados Unidos es una pero industria. Ahí, pero ahí, ¿quién fue el equipo? O sea, ¿Ahí, quién, quién fue el cardiólogo? El cardiólogo, pues nadie. Ahorita te puedo decir que se sí hizo el cardiólogo. Ah, a casi te ya te 10 años de carga. a ti, de te te a ti que dices, oye, pasas el
0: primero, pero no sentías que tenías las no, tablas. No, yo para sentía decirlo. que tenía las tablas para okay. hacerlo.
1: Pero años después lo veo y digo. Si me hubiera esperado un par de años más, si hubiera trabajado más ese material, me hubiera parado muchísimo más seguro en el escenario, cosa que sucedió con Sofía. Pero estás de acuerdo también que
0: si hubiera dejado pasar ese tiempo, tal vez, tal vez la historia es otra. O sea, o sea ¿Sí? me, me da la impresión de que... O sea, Ahora, sí, sí hubo una exposición mayor el, el tener ese especial, sí hizo que aprendiera lo que aprendiste en ese momento y, y fue la... la la plataforma para después decir, pues te chingar a su madre, y vamos a hacer eh, la from Pachuca y lo vamos a hacer lo otro. no Que si no hubieras empezado, como cómo si no te hubieras parado en, en ese este, café 22, pues a lo mejor pudiste haberte preparado más y más tiempo y más meses para tu primer café 22. Pero pues eso te dio esa, esa pues ya, ya di un
1: primer paso, ya puse una pinche primer bandera. Ahora sí. Sí. ¿no? Y, y a, o sea, a lo que voy es que yo soy muy duro conmigo al ver Ajá. ese especial. Y lo compa, Cuando me dicen, oye, yo vi tu especial en Netflix. Y digo, ve el Life from Pachuca. <risa> <risa> el Life from Pachuca ya estaba al tiro. El, el, el como, Netflix como, estaba andado a Verdezón. Como la que tiene,
0: te presenta el novio así en la foto. Pero, eh. Está la mejor en persona, ¿no? Sí. Es cuando la gente dice, ya vi tu especial en Netflix.
1: <risa> en YouTube hay otras dos que están mejores. <risa> okay. Pero es eso, o sea, el tiempo te va dando esa experiencia para ser mejor y te uh -huh. necesitas como reconocerlo. Ahora, hubo gente a la que le mamó y te dio una locura. Hubo un tiempo en el que hacía yo bar mitzvah uh -huh. porque los morrillos, los morrillos judíos estaban así con un especial. que. Y okay. yo creo que para quien no sepa, eh, gran parte de la comunidad judía en la Ciudad de México vive apartada en, eh, en una zona de la ciudad. O sea, okay. es como un promedio. ¿Cómo se llama esa zona? es. En, por Interlomas y por... Ay, hay otra. Como que... El tema es que hay mucho morrillo judío okay. que está ahí viviendo en Interlomas. Otra realidad. No salen a las calles, no salen yeah. porque están ahí siendo niños de dinero de Interlomas. Esos güeyes me vieron en Netflix y dijeron este cabrón es Al una huevo. celebridad. Ajá. Este güey es una celebridad. Y era muy cagado porque me contrataban para Bar Mitzvah de uh -huh. repente, que lo dejamos de hacer porque entraba yo y los niños se ponían así. No ¡El no Dios! Mames. ¡El Dios de la comedia! yo ¡Párense! párense ¿Qué estás haciendo? paren ¡El Dios! el Dios. Y uno me decía, yo me sé tu película completa de Netflix. Y yo sea un especial. Yo me sé tu película. No, no, Te no, voy no. a decir qué chistes vas a decir. Y yo, oye, pero traigo un nuevo show. No, vas a decir claro el que de cool. Y muy raro, porque me tocó en dos bar mitzvás que los niños coreaban mis chistes. O sea, el, 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 el cumpleañero Como canción, me güey. obligó a decir esos chistes y, pues, bueno, pues, es el cumpleaños, es tu bar mitzvá, no te lo voy a cagar. Traigo chistes nuevos. ¡No! ¡Yo quiero escuchar el del antro! ¡Y el de Curi! ¡Y el del Papá cool, ¡Y todos no estos mami. chistes que ya sacaste hace dos años, hace un año! Yo, bueno, y entonces, muy raro, porque iba yo diciendo el chiste y los niños... O sea, un público como de de mocosos ahí, no, como 40 mocosos, 50 mocosos de mucho dinero coreando los chistes y te juro no es algo que quieres. No es algo que quieres. <ríe> Prefieres el elemento sorpresa de la risa a gente que como, o sea, ¡bueno, lo decían, lo decían, decía, decía, era bastante incómodo. No mames. Y salía, me acuerdo uno que eh, tal vez no hubiera contado. Bueno, no estoy diciendo nombres, pero había un, uno, un el hermano de un güey uh -huh. que, que del cumpleañero de, del bar misma. Ojalá ya ya lo o salí, pero era como, como un gay de closet. Okay. Entonces el güey, como que entra y me agarra y me dice: ¡Habla de culos! ¡Habla de mujeres y de culos! Y de forzado, las chichis forzado. y de cabello y digo: órale, espérate, güey. Y en eso llega el morro del bar mitzvah. Que el bar mitzvah, para quien no lo sepa, es cuando un niño pasa a convertirse en adulto. Uh -huh. Y eso es como a los pizca <risa> que como como a los 15 años se los hacen. Entonces, el niño era un monstruo. Era un monstruo el niño, era uh -huh. su bar mitzvah, y está el hermano diciéndome qué decir. Entonces, lo, ahí lo quita. Le dice, quítate, fulano. No me acuerdo cómo sea. Quítate, fulano. Tú ya tuviste tu Bar va con Rake. Déjame tener mi Bar va con Richard Barril. Y yo, ¡A la no madre, la cuánto madre. dinero hay aquí. Qué cabrón, Entonces, sí, creo que soy un poco duro conmigo al, al ser tan crítico de mi especial en Netflix, pero uh -huh. yo puedo reconocer que si hubiera esperado un poco más, sería un mejor producto y se hablaría más de él. Ok,
0: pero o sea, bueno, yo lo veo, por ejemplo, con dementes. Hay quien dice, oye, dementes está muy bien y tal, pero yo, com yo me comparo con a dónde quisiera llegar uh -huh. y digo, no mames, todavía estamos lejos. No, y una vez que, y una vez que <risas> empiezas, y una vez que empiezas, o sea, a lo mejor tú dices, tengo que llegarle a, a X, no que está a cierto nivel y, y estás muy lejos. Wey. Empiezas y empiezas a avanzar y ya ese X, no, ya quiero ahora voy por más, porque ya veo que pues, si logramos uh. esto en este tiempo, podemos hacer esto más. No te pasaba a ti eso mismo. O sea, tú que así consumías comedia, que parte consumes otra industria que es, es, es fanático de la música y sabe todo, y, y pues es una industria que tiene sus similitudes en algunas cosas. No, como eso no te afecta para decir, no mames, estoy haciendo esto, pero todavía estoy muy lejos de como yo quisiera ver que hay gente que no tiene el acceso a esas otras referencias uh -huh. y que a lo mejor para ellos, un chiste en tal lugar puede ser, ah, no, es lo más cabrón porque no tienen cómo compararlo. No se me estoy explicando, y hice
1: demasiadas bolas. Tal vez es como meter la parte romántica aquí, o sea, hablando de tener la parte romántica en la que es quiero hacer reír. Y es algo que platico, que es como el dinero no es lo más importante en este negocio. Lo segundo más importante, ¿no? O sea, no es lo primero, pero sí es lo segundo más importante. Pero lo primero es esta parte romántica, es que con qué me siento yo cómodo y qué es lo que a mí me satisface y a mí me llena y, 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 y me hace feliz. Una parte muy bonita del proceso es cuando te das cuenta que eres un poquito más grande de lo que pensabas. Y aquí está el señor, donde está el señor Brian Andrade, que en ese entonces me manejaba, que me dijo, yo toda mi vida he visto el Teatro Metropolitano, este foro de 3200 uh -huh. personas en la Ciudad de México, como un pico de carrera. O sea, como mames no yo en 10 años que haga Metropolitan y llega este güey me dice vas a ser Metropolitan y yo cómo y qué vamos a regalar la mitad de los boletos que vamos a tener que nos haga segunda. Vas a confiar en ti y vas a trabajar en el show y va a suceder. Y entonces de repente ves que sucede y dices a la madre. Y entonces ahí es donde entra el se te el pecho y dices ahora cuando voy a hacer dos. Y recuerdo que tenía colgado. El, el, la persona que produjo el evento uh -huh. es One Eleven, ¿no? Sí, me regaló un cuadro del sold out, así que era el póster con el sold out y lo tenía colgado en mi casa y pasaba yo y sold out. Y de repente pasó un año ese sold out y dije, quita ese pinche cuadro, deja de voltear a ver el pasado, yeah. deja de voltear a ver un triunfo anterior y empieza a ver cuándo vas por el doble sold out. Y una vez que logras el sold out, dices, ¿cuándo vas por el triple sold out? Pero justo, o sea, justo quiero hacer doble clic en esta
0: parte mental que creo que es crítica, de cómo le haces esta parte. Tú que eres tan crítico como dices y tú mismo es pues, muy duro contigo. Cómo balanceas el okay, sold out perfecto, lo festejo, pero también él. Porque me imagino que si sí lo piensas de que puede ser mejor no o, o puedo llegar todavía más y que no te congele el siempre puedo mejorar y siempre puedo hacer un poco mejor y siempre puedo hacer un show todavía mejor que eso te detenga a hacerlo, ¿no? como lo que decías, te pudo haber detenido el de decir puedo perfeccionar más el especial de Netflix, te pudo haber detenido a no hacerlo en ese momento. ¿Cómo usas ese, esa dualidad de, de persona para hacer las cosas que sucedan? Güey? ¿Me expliqué o no me expliqué? Eh, profundiza un poco
1: más. Pues. O sea, ahí te va,
0: Ahí te va. hay veces que dices puta, puedo escribir una novela bien chingona, güey, uh -huh. bien chingona porque ya leía tal y leía tal y leí tal y sé que o sea, así es como quiero que sea. Puedo hacer una novela tan chingona y entonces no la empiezo porque es que no soy suficientemente bueno, güey. Y es que, híjole, ya, es ya, que ya si ¿sí me explico. O sea, yo sí, sé que tú, como tú un... me dices, oye, Dave Chappelle, güey, quiero algún día poder tener ese pinche éxito que a lo mejor ha logrado tener o, o su estilo o lo que lo que quieras, güey, no? Este o la calidad o, o que hace guiones y hace no sé qué y hace tal, no? Pero pues está lejos uh -huh. más cuando vas empezando. O sea, hay un hay un principio, sea, hay un momento en el que ver eso lejano te motiva, no quizás se a huevo. Pero luego hay un momento que te vas a acercar y que a lo mejor ese te empieza a decir, puta, no sé si voy, o sea, no sé si hace daño. Sí, ya te
1: entendí perfecto. Lo... Esto me lo dijo un amigo, me dijo, porque lo voy a platicar de Dan Harmon, que es el, uh -huh. el creador de Community uh -huh. y de Rick and Morty. O sea, es que este güey está en otro nivel. O sea, las cosas que hace están en, en otro nivel. Uh -huh. Y me dijo, el día que dejes de ver estos cabrones como dioses uh -huh. y los empieza a ver como los humanos que son, y entiendas que es un cabrón como tú, vas a poder tener los huevos de sentarte y empezar a trabajar eso. Y en el proceso te encuentras y dices, ¡ay, güey, con razón este güey es una pistola! Yo creo que hace bastantes horas nalga de estar sentado dándole vueltas, etcétera, que en un podcast un güey que es guionista le dice a Dan Harmon, ¡oye, cómo esta presión que de repente tiene el escritor que no entregas nada, no entregas nada y cuando falta un día bajas todo y lo entregas y ya está, ¿no? Y el Dan Harmon dice, perdón que estemos en tu podcast, pero estoy en desacuerdo contigo. Uh -huh. Si queremos ver buena televisión, tenemos que darle ese interés. Entonces, si a mí me comisionan un guión que tenga que entregar en un mes, no lo voy a hacer un día antes. Voy a dedicar ese mes a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas uh -huh. y que ese guión se convierta en la televisión que a mí me gusta ver. Entonces, tienes que reconocer esta parte en la que dices, esta gente es talentosa y es chingona, pero es un humano como yo. Y yeah. nació con las mismas capacidades que yo. Ahora, hay gente que tiene mayores capacidades, mayor tacto, etc. Mayor, o, o, mayores oportunidades, obviamente. Uh -huh. Si naces en Estados Unidos, que como dices a Nasi, ahorita Estados Unidos creo que es tercer mundo.
0: <risa> <risa> sí, ya, ya está diferente la
1: percepción de eso. <risa> es un muy, naces como con mayores este, cosas a tu favor, lógicamente van a, a, a trascender más. Entonces, necesitas este balance entre decir yo puedo y puedo llegar ahí y decir hay niveles en los que nunca voy a estar, por más que trabaje. Y entonces ahí es cuando te dejas de frustrar. Porque el día que yo diga, yo necesito ser billonario como Kanye West y tener su fama, pues va a vivir frustrado toda mi perra vida, porque para empezar ya tengo 30 años Ajá. y ese güey empezó a los pinches 13. Entonces es reconocer un poquito eso y también reconocer el lado humano que si te obsesionas toda tu vida con entregar el trabajo y partirte el culo y decir es que soy creativo y soy demente y paso ah, paso las horas etcétera o se te empieza a olvidar lo importante que el verdadero éxito es la familia el verdadero éxito es la gente que tienes a tu alrededor y si descuidas eso se va al carajo todo la personalidad esto es algo muy chido que me decía mi, mi terapeuta la persona detiene la personalidad Okay. ¿Qué es lo que vengo y yo proyecto <risa> pero tras una persona que lo está Ajá. deteniendo si esa persona se agota, se quiebra se sobreexpone a sí mismo con este tema se cae la persona y por ende se cae la personalidad okay. ¿Qué detiene esta personalidad la persona, la familia, los amigos el núcleo, esas personas que te dijeron te voy a ir a ver, no esta noche pero sí en tu próximo show, esa mamá que estuvo en el coche escuchando tu chiste eso es lo más importante, ese es el verdadero éxito Dos de mis tíos, y se los digo cada vez que los veo en Año Nuevo y les doy su abrazo, Navidad, etcétera Dos de mis tíos, uno vive en Cancún y otro trabaja aquí en la, en la Ciudad de México y es ingeniero, los dos se llaman Jorge. Yo no, no tienen ni los mejores coches, ni las mejores casas, ni, 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 ni han, yo que nunca en su vida han volado en un helicóptero, ni, son personas de la clase media. Sin embargo, yo cada vez que los veo, les doy un abrazo y les digo, eres la persona más exitosa que conozco. Porque tienes esto. Tienes esto, tienes una familia hermosa que no es un muégano, que está detenida perfectamente, que convives con tu familia, que las escuchas, escuchas a tus hijas, te involucras en lo que hacen. De repente yeah. le entró a uno de mis tíos que sus hijas empezaron a hacer obras musicales. Entonces dijo yo quiero cantar una obra musical con ustedes y salió una obra musical con ellas. Entonces okay. no mames y te estarán aplaudiendo este 400 escuincles en el en el teatro de Cancún. y Es la obra escolar, pero a la hora que digas las gracias y estés tomado de las manos para dar las gracias y si no estés frente a un Metropolitan vas a poder voltear a tu izquierda a la derecha y decir no mames, estoy dando las gracias por mis hijas, junto a mis hijas. Porque me subí a esto que les gusta hacer, porque me interesé, porque me importó, porque las escuché en la cena, porque sí. ese para mí es el verdadero éxito. El crear un núcleo de gente que te quiera, más allá de lo que piense la gente de manera externa. Sí, al final del y al, día mira, eso es... se acaba Ajá. y cuando te mueras, a menos que seas una persona que haya marcado la historia, a menos que seas pinches los Bills o Hitler de mierda, vas a tener una página en la historia recordado para bien o para mal. Okay. ¿Y eso de qué te sirve? Ya ni siquiera vas a estar vivo. Ay, dejé mi legado. Me <risa> desviví. De no, feliz, pues, pero hay una. Exacto. Hay una página en Wikipedia en la que puedes consultar mi discografía y si eres un morboso, irte hasta abajo y decir causa de muerte. ¿no? Tengo este fetiche. Cuando estoy leyendo la biografía de un muerte, me voy hasta muerte y leo de qué se murió. ¿no? Ay, <risa> ah, ya sé de qué se murió este güey. Tío. Recordar que si bien importas y tienes que proyectar algo para tu público, Público, etcétera, uh -huh. La verdadera huella se va a quedar en tus seres queridos y alrededor. Y si, y si no trabajas eso, si no trabajas ese éxito, no te vas a sentir pleno nunca en la vida. ¿Y por qué entonces
0: pelártela tanto para lograr lo que has logrado?
1: Porque qué pinche divertido, porque okay. qué divertido, porque ese es algo que me da gusto a mí y es algo muy bonito que puedes hacer cuando te... Y lo plantea con un amigo que trabaja en Imbursa O sea, te estoy hablando de algo que no tiene nada que ver me decía, hay un momento en la vida en el que le tienes que decir a tu familia, ¿sabes que No voy a estar un rato, me voy a desaparecer tantito porque necesito involucrarme en esto laboral, necesito uh -huh. partirme el culo para poder regresar a decir, sé que estuve fuera un poco... Fui a conquistar, fui a conquistar esto que me permite ahora poder estar con ustedes en un momento de mejor dicha, mejor espacio, invitarles una cena, poder este, no, mijito, no, ya me, me, hace poquito mi mamá, mijito me clonaron la tarjeta y me vaciaron la cuenta del banco y le dije, pero lo bueno es que aquí, aquí me estuve yo partiendo el culo el año pasado, mamita, ¿cuánto va a querer? ¿Cuánto yeah. va a querer? Entonces, como tener balance en esta parte? Tampoco es como, eh, la familia es lo más importante, por eso me la paso en calzones todo el día conviviendo con ellos, porque los quiero un <risa> claro, chingo, claro, y claro. le ayudo a mi mamá, eh, yo hago los frijoles puercos y la sopa de lentejas, o sea, para que no anden diciendo, es ese balance, yeah. entonces, eh, Ralph Macchio, Cobra Kai, motherfucker, necesitas tener un balance en tu vida entre familia y trabajo, porque... De otra manera se, se pierde y a, a veces hay que nivelar más una cosa y a veces hay que nivelar otra. Yo utilizo mucho el ejemplo de Franco Escamilla, porque es un güey que ha roto paradigmas a nivel mundial. O sea, qué pedo que dio dos shows en Londres, dio un show en Roma ese cabrón. ¿Qué hablas, show en Roma? ¿Quién, ¿a, ¿a, ¿A poco hay mexicanos en Roma? Yo no sabía eso, güey. Yeah. ¿Cómo rompe esos paradigmas? Sí, si bien tienes que dejar a tu familia un rato y decir, ya sé, los extraño y esto me está partiendo horrible, pero... Ahorita en pandemia puedes ver cómo el güey está guardado en su casa con su familia, pasándola chingoncísimo. Yeah. Es balance. Recordar que está esta parte romántica en la que habrá y sí que es a tu familia, pero en la que tienes que proveerla también. Es decir, aquí está esto, esto es para ustedes. Chingón. Y ¿no? a ver, voy a cambiar un
0: poquito de tema, pero tiene que ver por qué arriesgarte. O sea, hiciste Netflix en uh -huh. especial y luego dijiste vamos a hacer o sea, vamos a pagar nuestro propio especial. Ah,
1: no, yo no dije eso. Eso <risas> lo decidió alguien sobre mí. <risas> bueno,
0: eso por qué, por qué animarse a decir vamos a pagar nuestro propio especial y luego para el de Ciudadano Mexicano. O sea, como para Life from Pachuca y Ciudadano dices, pues ahora lo vamos a hacer por nuestras propias. Y, y te pregunto porque creo que estamos en una época en la que muchas personas, especialmente en, el, en la industria del entretenimiento, Trabajan para alguien más, no? O sea, tú eres el talento, pero me contrata no sé quién para hacer el, 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 el late night en tal lugar, no? Me contrata tal, pasa alguna polémica, te cancela, no? O le va mal el programa. Bueno, pues es pedo de ellos y a mí como quiera me pagaron. En ese tipo de esfuerzos que tú estás haciendo es pues, pues yo me la estoy jugando y estamos nosotros invirtiendo una lana en hacer que suceda y yo tomo el riesgo. Por qué beneficios contra lo recomiendas? Es, es mejor eso o es mejor esperarte a, a depender de, de alguien. O sea, ¿cómo, si me pudieras dar así un poco de, de luz sobre ese
1: pedo. Sí, espera a alguien. Así, todo, todo así antidementes uh, del speech. Uh, uh. Sí, espera que te caiga la oportunidad. Quincena, ¿no? que te den quincena y <risa> no eso chingaste. Ya, ya si te pasaron por un guioncito y te, está, te puedes pagar la renta, ya estás del otro lado. <risa> no es cuando ves los créditos de algo que te gusta, de una serie, de una película, ves cómo muchas veces dice eh, productor ejecutivo. ¿Quién es el productor ejecutivo? El que ejecuta, uh -huh. el que hace que suceda, o sea. el productor ejecutivo. Y empecé a notar que muchas veces gente que yo admiraba era el productor ejecutivo Luis de Lider's lo que estaba
0: viendo y hace sus propias... O sea, todo todo, todo ella es
1: productor ejecutivo y de, de lo suyo y de cosas para Ajá. otros comediantes, para otros comediantes. Entonces decides volverte el productor ejecutivo, entonces... Tú mandas. entonces no te contrataron para un late night show. Tú llegaste y dijiste, vamos a hacer un late night show. Y se va a hacer así. Uh -huh. Entonces no puede llegar ni decirte, no, sabes que esto no se puede. ¿A cómo chingados no se va a poder? Yo soy el productor ejecutivo, güey. Vamos a ver quién, de qué lado más cala iguana, cabrón. A ver cuál huele más. Huele? <risa> vamos a ver a quién la pesa <risa> más la verga. Y sucedió <risa> esto con Live from Pachuca. Yo ya traía el... <risa> Estaba yo listo para sacarlo. Tuvimos la plática con Netflix. Veníamos ya de, de eh, Abrazo uh -huh. Genial y Abrazo Navideño, que Abrazo Navideño se grabó la misma noche fuera de Navidad. El show no estaba bien probado y no fue básicamente lo que esperamos. También me siento orgulloso de ser uh -huh. mexicano. ¿eh? Le eché mucho, digo, de, de Abrazo Navideño. Cuando picho la idea a través de una casa productora, Amazon apenas estaba empezando en México. Uh -huh. Y me dicen, Netflix ahorita... Eh, no está interesado en un especial tuyo. No sé si esto fue, fue lo que me dijeron porque Ajá. nunca lo en Netflix ahorita no está... Eh, no quiero no. evitar un especial contigo, pero... Nosotros lo marcamos. ¿no? Están estos chicos, esta plataforma que se llama Amazon Prime. Y le dije, que está empezando en México y si pongo ahí mi especial va a ser lo mismo que si lo pongo en el pinche Canal 4 en Galavisión. Dale, lo, va lo van a ver tres pelados. Y dije, con la pena. Y ahí es entonces donde sacrifiqué. Era... O recibir el cheque de Amazon de uh -huh. no sé cuánto, porque ni siquiera entraron a la negociación, o decir, ¿sabes qué, mijo? Ya se me viralizaron dos o tres videos en YouTube y Facebook. ¿Por qué no le tiro yo a la viralización de mis propios videos con mi producción uh -huh. tomando mis decisiones, cosa que sufrí yo en Abrazo Genial y en Abrazo Navideño? Uh -huh. Al no involucrarme yo en la producción ejecutiva, tomaron decisiones por mí. Ya. Yeah. Dije, ahora me toca a mí, para que vamos a demostrarle ¿Y a la, si la gente. Caigo, la
0: cago la cago me da bien. Y
1: yo sentía que era como mi... Mi último así era, decía este, es esto ya al carajo. Así que, este culo lleva tres especiales y ninguno tiene Ajá. un pinche 10. Fue que me tomé en serio este tema: de vamos a dar risa, vamos a dar risa. Uh -huh. Entonces le di y 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 lo dije: vamos a construir audiencia. Entonces vamos a salir todos los viernes con ñam ñam extravaganza para construir audiencia. Y ya okay. que tengamos a la audiencia así, chingue, hasta este el especial. Okay. Pero en el momento en que me dan esta llamada. Me acuerdo así cómo se me desmoronó el corazón porque había platicado con Rodrigo, mi manager. ¿Cuál llamada? La de no la Netflix. Y era bastante razonable porque en ese momento uh -huh. Netflix ya le apostó a los comediantes de Latinoamérica, a varios comediantes de México y tenían 15 especiales en cola. Sí. Y se me hace bastante lógico que si Netflix había sacado prácticamente un especial mío eh, cada año... Uh -huh. La gente va a decir como, otro más, güey. Bueno, este cabrón, ¿a quién se está cogiendo en Netflix, güey? O ¿Es sea, el amante de Reed Hastings, el CEO de Netflix, güey. ¿A quién se le está? O sea, quién le está cochando para, para tener tres y ahí. cada año? Está en Netflix, este hijo uh -huh. de la chingada. Entonces, eran 15 comediantes. Yo dije, échale que sean 15 por meses, año y medio. Traes uh -huh. un chiste de Peña Nieto, va a valer verga. Es cierto. Y había yo platicado con Rodrigo y mi manager como, mierda, güey. Así ya sabes, como acá, como de la peda de que no, güey, y si no nos lo dan, lo hacemos, eh lo hacemos ah, nosotros, güey. Y me coco cuando me da la llamada y va yo saliendo del radio, le hablo y le digo, Rodrigo, eh, me acaban de decir que no. Lo vamos a tener que hacer. <risa> <risa> y empezó este proceso larguísimo que se encontró con miles de tropiezos durante todo, todo este tema de poder grabarlo fue una verdadera. Bueno, se quedó lo que la gente no ve. O sea, es lo que no ve la gente. ¿Pero que, Por ejemplo, ¿qué tipo de...? Tamadre, madre! Este, cuando estaba yo haciendo los últimos Porque shows Porque la gente para nomás probarlos... es muy
0: buena para decir ¡Ah, ese no me dio risa! Pues ¡Ese se me dio risa o tal! Pero... Los últimos
1: tra... shows para probarlos eran shows gratuitos y la gente no iba. Ok... Eh, el proceso de edición me pegué de cerca, el proceso del pago. En ese entonces yo ya no estaba generando tanto. Uh -huh. Entonces fue como fundar la lana, conseguir director, conseguir producción, decidir. Estaba yo en la junta y, y me acuerdo que dije como y ya pues nos vamos a grabar live from Pachuca. Y un cabrón me dijo... No mames, ponle así, güey. Y yo, neta, no está muy niera. Y dije, güey, me dice, güey, ¿quién dice Life from Pachuca? Y yo, sí, es cierto que okay, Vamos a jugar con ese concepto. Okay. sale so, Life from Pachuca, vamos a incluir esto dentro del círculo. Y luego, eh, el director que lo trabajó no me entregaba la pieza final. Entonces, tuve que ir yo ir a parar y decirle, ¿sabes qué? Me voy yo a editar la pieza final. Entonces, me tuve que ir a parar y sacar yo el otro video y, y sentarme con mi manager, a hacer horas nalga, editar segundo por segundo el especial para que saliera como yo no, quisiera, claro. suchar cámara, etcétera, para que saliera como yo quisiera. Igual basado en comediantes que admiro, que acababa el especial decía, editado por el pendejo que lo está ejecutando. Y que coincidencia también productor ejecutivo. Okay. Entonces dije, vamos a aventarnos esta chinga. Vamos a invertirle esta ¿Cuánto lana tiempo fue? Para ser dueños del contenido. ¿Cuánto tiempo habrá sido como todo el procesito, güey? Casi Ah, luego fue el temblor a la verga. Iba a grabar en Pachuca y tembló en la Ciudad de México. El fin de semana que yo iba a grabar en Pachuca. Claro, se me había olvidado esa mierda. Tembló. No, hombre. Y no era como que, <risas> ya sabemos sí, que te Pero aquí que unas risitas en Pachuca. Entonces tuvimos que. <risas> y lo mismo me dijo el, el director, me dijo: ¿Sabes qué? Ahorita en es momento grabaron especial, o sea, cayó la Ciudad de México. Sí. No es como que Uy, yo, puta madre, sí, claro, tienes toda la razón. Entonces atrasamos la, 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 la grabación del especial y en el especial estábamos con una pinche tensión entre esta es la última vez que, ¿Es lo que te a decir el director no llegaba, el director este llegó en la tarde, shot. este es mi one shot, y mucha gente había comprado su boleto para la otra fecha, entonces para esa fecha no podía ir y yeah. tenemos en la grabación de un especial butacas vacías. Uh -huh. Y ahí nos tienes a nosotros arrancándonos los pelos de la verga. Así que vamos a hacer. Y les ya lo digo, pon gente, baja gente, llena, llena las filas, llena, que no se vea ni una cabeza ahí. O sea, que, que se vean cabezas, Ajá. que no se vea ni un asiento eh, vacío. Como que mucha tensión. O sea, estuvo, hubo muchos, muchas pausas que yo Ajá. tuve que estar forzando Pero que suscribirás para, para no pensar, o sea,
0: para, a ver, justo lo que dices, la tensión de armar un show. Y aparte es el que se para enfrente y, y da risa. ¿Cómo, güey? Como ¿Cómo? Pues así. O sea, ¿Qué dices? Apagas el switch de... Pues ya se chingó y vamos a darle.
1: Pues así, con esta. Y luego se me ocurrió que la banda Bastón hiciera la canción, pero yo no conocía a la banda Bastón. Entonces di un show en Vive Latino y estaba la banda Bastón. Entonces ahí bajó ¿no? que estaban todos en el camino de ¡Woo! El primer, la primera vez que hay stand up comedy en el Vive Latino hay que festejar y les dije con permiso, ¿a dónde vas? Tengo que ir a hablar con la banda Bastón. sea, fui al camerino de la banda Bastón y así, pásale y así pues, el camerino de raperos aquí están los dos güeyes de la banda Bastón, el productor Supreme y el Muelas, que es el que rapea. ¿Te conocían? Sí. ¡No! O sea, me ubicaban. <risa> uh -huh. Y les dije así oigan, es, bueno, soy un obviante en <risa> México. Sí, sí te, sí te topamos, porque Muelas sabe. Si alguna vez llegas a tenerlo aquí, no mames la cantidad de conocimiento de comedia, poética, lírica, rap, Todo. cultura pop en general que tiene Muelas. Muelas es un genio. O sea, ahí me, acerqué, me gustaría que me hicieran la música de un show que voy a lanzar que se llama Life from Pachuca. Y el Mola se me cabe y me dice ¡Eh! ¿Y por qué no se lo pediste a Longshot? <risa> y yo así Porque Longshot ya me había hecho la canción de Ñam, Ñam, Extravaganza uh -huh. Y en China dije, Ricardo simpático bro? Y yo, güey pues, Porque la neta Longshot rapea muy chido Pero pues qué va, lo hace que ¡Eh! Estos son los plátanos, vamos todos a reír a re Resbalarnos con unas bananas Y le dije, quiero, quiero la lírica Que tiene ustedes que es un poquito más agresiva, Un poquito más calle Y Longshot ya me hizo la canción de Ñam, Ñam y cuando les tiro la imitación de Longshot el otro dice, ¡ah! ¡Te cagas de esa madre, güey! A ver, hay que intercambiar datos. Oh, wey, y a partir wey. de ahí fue mostrarles el especial. Fueron, hicieron la canción, me invitaron. Ahí tengo todavía la letra del especial escrita por, uh -huh. por Muelas. Fue, o sea, como todo esto, es yeah. por tu cuenta. Tú haces que suceda. Tú haces que suceda. Y entonces, cuando tú haces que sucedan las cosas, sí te estás partiendo el doble el culo, pero también están saliendo como tú quieres. Y eso es algo bellísimo, porque tú estás tomando todas las decisiones. No llego nadie, me dijo, vas a tener a la banda bastón. No, yo busqué a la banda bastón y les dije necesito que me hagan una rola para el especial y cuánto me van a cobrar y quiero esta temática y les, y les muestro el show. ¿Y cómo mías hasta
0: dónde ser cagante o no? O sea, te pregunto porque seguramente pasaba de, a ver, quiero que esto sea así. Y te dice tu manager, te dice el equipo de producción, bueno, es que esto no se puede porque es lo que no. A ver, yo quiero por tu visión, por lo que tienes. Mm. ¿o hasta qué, qué punto dices voy a ceder y en qué punto dices, no, es que esto es parte de
1: lo que yo quiero que suceda o como me lo imagino. ¿Y, y, y cómo manejas eso? Uno es el saber que estás tomando la decisión correcta. Y otro es, hay un periodista de música que se hace llamar a sí mismo, Nardwar. Uh -huh. que Nardwar, si lo topas, sí, que claro, uno, claro, de claro. Boina, que entrevista, entrevistó a Kurt Cobain y Billy ha entrevistado a Billy Ili, O sea, entrevista a todos. ¿Y uh -huh. qué es lo que hace Nardwar? lo sorprende. Uh -huh. Siempre durante la entrevista le saca unos datos que los güeyes se quedan... O sea, hasta hay compilaciones de raperos sí, sí, sí. reaccionando a Nardwar. Pharrell se sienta a darle la entrevista así como, a ver, niño, órale, ¿cómo te amas? ¿Por qué te haces llamado llamar a ti mismo Nardwar? Termina la entrevista y Pharrell está así y le dice, esta es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Uh -huh. Te tengo que presentar a Jay-Z. Ya. Yeah. Y le dice a Nardwar, le habla Pharrell a Jay-Z y le dice, me acaban de güey, que es una pistola. Entonces le dice, Jay-Z va no a estar en este festival. Nardwar agarra su coche... Y se pone a manejar horas para cruzar de Canadá a un festival que en Estados Unidos uh -huh. y agarra cosas para llevarle a Jaycee, prepara la entrevista con Jaycee y llega con Jaycee y Jaycee está como, bueno, ¿este cabrón quién es? Y le saca la entrevista a Narduar. Y lo que platica Nardwar en una plática de Ted uh -huh. es esta filosofía que él tiene que es because I asked for it. Porque pregunté si lo podía hacer. Entonces Nardwar te dice que si haga un punto en el que le cagues el palo a la gente. Yo soy una pesadilla para los editores. Soy un dolor de ano para un editor. Porque le voy a decir, ¿sabes qué? Como que córtame medio fragmentito de segundito aquí. Because I asked for it. Entonces todas estas cositas las haces presionar. Y así me han caído muchas entrevistas de ñam ñam. Que dices... Ajá. Que, que me dicen, ¿cómo le hiciste para que esto? Bueno, ok, la del de hombre araña y el otro cabrón, sí, me buscó, me buscó la, eh, la distribuidora para darme esa entrevista. entrevista pero pero hubo varias que fueron el mail tras el mail tras el otro mail tras el otro mail. Y hay un sinfín de mails que no llegaron a nada y nunca sucedieron. Te puedo decir un chingo de entrevistas que traían cuerpo, que ya estaba hecha la entrevista, todo, que nunca han sucedido. Okay. Nunca han sucedido, pero así como esas nunca han sucedido, ha habido las que suceden y que se cumple el sueño es para mí. Largo. Y es because I ask for it ¿Y has grabado pregunté y no publicado? Si lo podía hacer. Eh, no, nada más como, como episodios piloto, yeah. porque pregunté si se podía hacer. Entonces nunca tengas miedo a preguntar y presionar sobre tu decisión si tú sabes que tu decisión es sabia. Okay. Y algo muy importante que decía Ford, el vato de la Ford, Ajá. era que decía yo no soy inteligente. La gente de la cual me rodeo es inteligente y es ahí donde entra el tema del equipo. Yeah. Escuchas a tu manager, escuchas al editor, escuchas a la gente que está trabajando ahí y al escuchar, deja de ser tu ideal y yo, 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 mi proyecto. Escuchas a ti y dices, ah, claro. Pero razón, tu chamba es preguntar, como no quedarte con el Presionar, eh. no te quedes con las ganas. Imagínate que yo me hubiera quedado con las ganas de sacar live from Pachuco y había dicho, ah no, pues bueno, ya nos sentamos a esperar a que este Netflix no lo quiera producir, yo creo que en un año y medio... No, carajo, vamos a invertirle tiempo, vamos a invertirle dinero para que sea mi producto como yo lo quiero. Todavía para el intro le ense enseñaba yo al editor el, eh, un video de eh, eh, Magna Carta, Holy Grail de Jaycee con Justin Timberlake, que juega con cámara rápida y cámara lenta. Y le decía esto quiero en el intro. Que de repente hay momentos que vayan rápido y luego lento, o sea, uh -huh. como ir prendiendo a la gente al especial, que se sienta como un concierto, cuando yo salga al escenario, parezca que es un concierto, que se sienta esta falsa imagen Ajá. de un rockstar que está en Pachuca Hidalgo, en un auditorio donde caben 500 personas que no llegaron, donde Ajá. metiste Ajá. 400, bueno, vamos a hacerle creer a la gente que el auditorio está lleno, lleno? que yo soy un pinche rockstar y vamos a unas tomas en las que la gente no sepa que es un auditorio de 500 personas y parezca que, no mames, güey, este mato se presentó en un lugar gigantesco en Pachuca y ahí es donde cambia a la percepción de la gente. Entonces deja de ser como algo. Ah, mira, llenó you know el show. Ah, mira, sale como un rockstar con una rolita de rap pegajosa yeah. y termina y la rola vuelve a sonar, etc. y cambias un poquito la percepción de la gente basado en tus ideales y lo que tú presionaste. Entonces, si bien es una chinga y si bien te va a alejar un ratito de tu familia, entre comillas, estar presionando lograr eso, una vez que el producto está fuera, llegan, como dice el buen Brian Andrade, las mieles, brother. Mielos, brother. Mieles. Al yo poder agarrar mi show, partirlo en cachitos, poder hacerlo como memes, estos video memes que están de muebles, entonces retacarlo en Facebook. Y eres dueño del, del Facebook. Producto. Ah, yo puedo hacer lo que quería con el producto. Se lo regalé a la gente. Descárgalo. y usa Oye, ¿le puedo hacer un remix? Haz el pinche remix que quiera, güey. el from Pachuca es de la gente y lo mismo ciudadano mexicano. Yeah. Hazle remix, pártelo, córtalo, súbelo a tus redes, compártelo. Mientras sean views que a mí me están generando... Eso es lo que a mí me importa. Porque a la hora que yo pueda salir de tour, probablemente en 2023, ahí va a estar un público cautivo que dice yo este estúpido lo vi en Facebook. Y nos dimos cuenta de eso, que gran parte del público que te va a ver a un show es como los éxitos de una canción. Uh -huh. o sea, sucedió con Bomba Estéreo. Yo te di to my love. Esa canción la habían hecho probablemente dos años antes. Sí. Y había pasado desapercibida. La canción... De repente agarra bueno, a la África Toto o agarra vuelo por X o Y. Y me platica un empresario, el, el Calacas de, de Sicario, uh -huh. que suena muy mal el apodo sí, sí, y sí, el sí, nombre, pero es una productora <risa> mexicana muy importante conciertos sí, 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 Muy, sí. muy, muy importante. El Calacas es un profesional. Calacas está involucrado en Corona Capital, está involucrado en ceremonias, son de los festivales más importantes de México y me atrevo a decir eh, de Latinoamérica. Calacas me platica... Dice, Bomba Estéreo pudo hacer un tour de año y medio por un pinche hit. O sea, por Yo Te di my Love, ¿pudieron sangrar un tour? ¿Cuánta gente no va a ver a Billie Eilish esperando nada más? I'm the bad guy"? Sí, va a haber gente en las primeras filas que se sabe todas las canciones sí. y se va a desgarrar. Pero el güey que está en la fila atrás es como, ah yo vine a ver la de Bad Guy, ¿no? Uh -huh. o sea, ahora sí ya empezó a cantar la de Bad Guy. Uh -huh. Ahí me di cuenta que la comedia creciendo en México apenas y no teniendo un espacio de mayor difusión, a veces se basaba en eso, en clipsitos de Facebook, en videitos yeah. virales, porque la gente me saludaba y... cori. Ah, ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¿Cuál fue el otro que se había viralizado en ese entonces? El de... El, el, Las botellas. El de estas botellas no se acaban... estas botellas no se acaban güey! Botellas... decíamos, no mames, esta gente a veces no ubica que tengo un pinche especial en Netflix Ajá. y me vino a ver por... ¡Curri, güey! ¡Los del oh, papá y dije, vamos a tirarla a eso, que la gente tenga sencillos. Y así como en la música, yeah. que ahorita todavía está más, cabrón, esa industria, sí. que ahora ya ni siquiera es un sencillo, ya son 15 El segundos vine. en TikTok. <ríe> ah, digo, en TikTok. Ajá. Vine, TikTok. <ríe> vamos a hacer que la gente venga al show. Y dicho y hecho, tuvimos un tour muy exitoso después de Life from Pachuca, que pudimos recorrer la República Mexicana entera y en varias ciudades pisar dos veces. O sea, te salió la apuesta, güey. Claro, pero pues hay que hacer la apuesta, y en esta apuesta pues debes tener tus cartas bien jugadas para decir sabes qué? esta apuesta a mis huevos que no la pierdo, güey. Okay. Ya me estuve partiendo yo el culo para poder decir ahí está el momento de dicha, el Chester Hansen bajiste el escenario, ahí están mis cartas, culero. Y tenías alineadas las demás
0: fichas cuando, de... o sea, porque una cosa es saqué, ha pasado gente que se le servido a un video y no supo cómo capitalizarlo. Uh -huh. Tú ya tenías previsto el voy a sacar el especial. Como decías ahorita, oye, voy a darle a varios episodios de ñam, ñam para agarrar tracción, agarrar uh -huh. audiencia. Voy a lanzar el especial y ya tienes planeado él si le va
1: bien. O sea, vamos a hacer A, B y C o fue, le fue con madre. ¿Qué hacemos con esto? No, era, ya estaba un poquito el A, B y C. Y hay cosas que te sorprenden. Y algo muy bonito que tiene esta carrera es que así como te sorprendes, y dices a la madre llené dos teatros Metropolitans. Algo muy chido que pasó a raíz de, de este especial. Tuve la oportunidad de llenar dos teatros de Metropolitan, que te, uh -huh. en un momento yo te comenté que estaba que no mames, fuera, de mi, fuera de mi vista. Y de ese mismo año hicimos dos plazas Condesa y eran cosas que estaban como fuera. de Sí, no, ni alcanzable no, no era algo en tu realidad. Uh -huh. no Poder verlas como eh, palpables, pero algo muy bonito de este negocio es que así como te sorprendes y creces y dices, wow, pude llenar este auditorio gigantesco en Monterrey y en Guadalajara. Uh -huh. Algo muy bonito del stand-up comedy es que siempre te vuelve a bajar de huevos y te dice, vale, ah, sí, mira, pero aquí no te conoce nadie, cabrón. ¿Cómo Tom ves, güey? Tu pinche auditorio está lleno a la mitad, güey. ¿Qué vas a hacer? Pues salir y dar show. Entonces ahí te mantiene humilde ya. esta carrera, afortunadamente. Sí, lo tienes escrito
0: aquí inmediato, sí, parte. aparte. Podrás ser
1: una pistola y haber llenado. Me acuerdo, la primera vez que hice Teatro Metropolitan, al día siguiente me fui a dar show a Zacatecas en un bar para 60 personas que llegaron, para Ajá. las que son las que llegaron. Ajá. Entonces vienes de 3,200 y ¡Aaah! te está cargando el mundo al día siguiente. de oh, Zacatecas, ¿Cómo están? Este, ¿Me corrigen audio, por favor? Sí, gracias, gracias, eh, gracias. ¿Y cómo lo manejas, güey? Pues eso es lo bonito de esta carrera Te mantiene humilde yeah. Cada vez que se te empieza a subir los pinches airecitos les Llega su pinche bajón de realidad Hoy no diste risa, culero Tómala Eres Richo Farrell y tu puta madre, güey Eres la pistola que tú te, te creíste que eras Pero hoy que te subiste a un open mic No valiste madre Si el pendejo que lleva dos meses haciendo stand -up, Que se subió mejor Que eh, se subió después de ti Le fue mejor Así es este negocio. Y eso es lo que te mantiene humilde si estás consciente de ello. Y si aprendes a aceptar tus errores, dices a huevo. Sí, mucho ego y la chingada, pero están estos, estos bajones de realidad siempre. Y a mi percepción, por eso creo que los comediantes stand-up en general, es gente como que le tiras con gracias Sí, gracias. <risa> te la, sí, te la, te la agradezco mucho porque no te la terminas de creer nunca, porque constantemente hay un factor que te baja tu realidad. Si yo soy el vato de Sin Bandera, yo sé que me va a colgar la guitarra y va a decir que todo el mundo... <risa> y la gente va a cantarlo. ¿eh? Yo podré ser el este Franco Escamilla que si me subo y se me tropeza en un chiste, no va a haber risa, que es sí. el coro del músico. El músico le va a salir... Kalima. cuando empezaba a hacer estando que Calimba sí estando up era bastante cagado. Okay. Decía, me siento más nervioso de salir a un público de 100 personas que a un auditorio nacional de 10.000 personas. Wow. Porque es eso, que estás cada noche es un voladito, es muy divertido sí, ver sí, en los camerinos de stand up comedy previo a un show cómo la gente está. Cuando son shows grandes están todos de, ¡A vida, siempre, 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 siempre". de repente ves en una esquina parece que está rezando así. <risa> ¿Qué pasó güey? ¿Qué te es que ya, suben, ya me suben cinco, ya me suben cinco. Entonces entra como este nervio así, presión de no hay un factor de volado. Claro, siempre, yo siempre está. Me pasó. <risa> En unos shows a beneficio y en unos de eh, como open mics, uh -huh. tuve la fortuna de dar show miércoles, jueves, viernes y sábado. Uh -huh. Miércoles, jueves y viernes. Uh -huh. Estuve yo jodiendo a los comediantes que empezaban con esta mamada que era como güey, tenemos una chamba muy chingona. Nos aplaude la gente, hacemos reír, siente muy bonito ese feedback de uh -huh. la gente, crea una energía en un cuarto. Y lo, para joder les decía, pero te digo algo bien culero, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que a veces no damos risa. tómala a veces no damos risa. Y eso le, por, yo la por jodón y... se, lo, se lo puse a decírselo. Me puse a decírselo a comediantes. Yo ya como con ocho años de carrera les decía como, güey, diviértete, pásala chido. Pero... Pero recuerda que a veces... No damos risa. Entonces, jodí así el miércoles, jodí así el... yo cagaba risa. Jodí así el viernes y el sábado. Yo estaba con dos comediantes a los cuales los había estado jodiendo con Ajá. eso. Y había otros ahí nuevos y le... que se iban a subir. Y les digo, güey, diviértanse. Es una chamba muy chida, güey. estás aquí porque te gusta hacerlo. Pero recuerden que a veces no damos risa. Y yo ya andaba así de que... Señoras señores, Ricardo Farril. Me subí y no di risa ni una vez en toda la Tómalo. puta. todos no. cagados de <ríe> risa de ti, güey. Me bajé cagado de risa y les dije, me pude el carajo. Y los coches que están empezando me dicen, porque a veces no. Joder, risa, risa. Y eso es lo que te mantiene humilde y en, el, en este espacio de realidad, que es algo que el otro día decía yo, como güey, recuerda que eres humano y tienes un hoyo por donde cagas y te pedorreas como todos, güey. No eres nada especial. Haces reír y tienes un talentito que en el escenario te resulten aplausos y que te puede remunerar económicamente, muy bien. Aplausos, felicidades, güey, pero no tienes más talento que el que lo produce, que el que barre, que el que prende la cama, etcétera. O sea, es tu, tu espacio ahí es... Sí. Decía que por qué nos dicen talento, ¿no? Talento es cualquiera, güey. Talento el güey que está aquí grabando, güey. Talento el cabrón que puso las luces. ¿Me puedes a mí colocar las luces y... ¡Ay, se me perdió mi talento! <risa> Creo que va un poquito por ahí esa esa idea. ¿no? Eso te voy a preguntar, a ver, ¿qué pedo?
0: Pues eso, o sea, o sea porque yo tengo que estás muy activo. O sea, sí, tuviste tu bajón, eh, lo que quieras, pero ya estás con, con Masterchef ya estás y cosas que me dan la impresión que tú buscaste solo o que, que tú empezaste a hacer y te empezaron a buscar. ¿Cómo lo has hecho para mantenerte vigente? Y más en un momento en el que te sacaron de tu, de tu zona que ya conocías, no puedo decir de confort, porque como dices, cada vez que te paras en el escenario es incertidumbre y puede salir mal. Pero ¿cómo, cómo manejas
1: ese pedo? Es como ser un actor al que no le den castings. Entonces no te dan y no te dan y dices, pero si yo soy un fantástico actor, ¿por qué no me dan ningún papel a la uh -huh. Sylvester Stallone? Uh -huh. No me da ningún papel. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi papel. Entonces Silvestre Stallone escribe el guión de Rocky, lo presenta y le dice, no, está padrísima Rocky, pero no puedes salir tú. Lo hace otro actor. Ah, entonces mira, llevo Rocky a otro lado donde yo pueda salir. Y termina Silvestre Stallone saliendo en Rocky porque él... Se planteó hacer eso. Él se planteó hacer ese proyecto. Nadie le dijo. Okay. Y es un poquito lo que, de lo que va tu podcast. ¿no? Que es ponerse a crear. O sea, deja de rascarte no los huevos. Permiso. No necesitas permiso de nada. Ni de nadie. Y va a ser un proceso difícil. Y levantar un proyecto es, es complicado. Y requiere sacrificio. Requiere esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? Es eso estarte la jalando en tu casa y viendo la tele y viendo con quién te peleas en Twitter, carajo. Cuando sí. puedes decir, ¿qué hago? ¿Qué hago para...? Mantenerme y para seguir tragando este año. Que si bien, ok, puedo tener ahorros que, porque puede ser una persona obsesiva de los ahorros, etcétera, a la chingada, güey. La economía está parada y yo no sé cuándo chingados va a poder dar show. Y, y se viene peor la economía y se viene una situación peor, porque este no sé si supiste, pero un cabrón se comió, se comió un pinche murciélago <risa> en Wuhan, China, Ajá. y eso jodió y me paró suena. al mundo. Te suena más o menos. Recordar que si tú te sientes esperado y dices, Pues es que yo soy bien chistoso. A ver cuándo me vuelven a llamar de TV Azteca. A ver, no va a suceder. El teléfono no va a sonar solo. Hace rato,
0: hablando de ¿Qué eso... Creas y si levantas tu propio Justo, pie. pero hace, hace rato hablabas de, de... Justo que te dijiste, es pues, que sí tengo talento, ¿no? Y no me va a buscar TV Azteca o quien sea. Cuando empezaste a contarme lo del, lo del especial y te dije, oye, fuiste el primero en Hispanoamérica... Y dijiste perdón para todos o hay una no, disculpa para todos los que tienen más talento y que se lo merecían. Llevaban más años,
1: llevaban más, o sea, más años y se lo merecían más. curso en Argentina, monologueros en España. Pero entonces
0: aquí estamos hablando de otra cosa, de, del tema de o merecer contra ir a buscar las oportunidades y que no todo el mundo que merece recibe la oportunidad. no como cómo, o sea, ¿Cómo brincas del es que yo merecía ese pedo? O yo merecía que tal marca me buscara. No, oye, ¿por qué está esa marca con esas no, cosas, personas? Que te eh, sí,
1: si yo también lo merezco, güey, yo puedo hablar mejor bueno, de ese tema. ¿Cómo? Haces que te busque. Y pasa mucho aquí como en la comunidad de comediantes que a fulano o a, o a mengano lo empiezan a contratar para shows privados, etcétera Y es como, ¿por qué lo están contratando? Es el management. No, güey, está en ti. Tú creas eso, tú construyes eso y tú haces que te terminen buscando eh, eventualmente por, por las cosas caen por su propio peso, por el trabajo que estés haciendo. Pero si no sales tú a cazar, vamos a usar el ejemplo de Seinfeld. Seinfeld se pudo haber sentado ya en sus... En sus así, Ah, en vivió. Sus laureles. Yo ya hice Seinfeld, güey. Yo ya hice el programa, el sitcom más exitoso en la historia de los uh -huh. sitcoms. Que se chingue, Friends. <risa> <risa> de autor. Con Ajá. él como productor ejecutivo. Ajá. Con él como escritor. Con él actuando. Porque Seinfeld lo decidió. Uh -huh. Y a la par del ese mismo Seinfeld... Seinfeld, como le quieran decir. Ajá. Años después dice... Mm, Voy a hacer comedian sin Cars Getting Coffee. Entonces se vuelve a estar actual. Vuelve a estar actual. Y saca otro especial stand-up y vuelve a estar actual. Se puede haber sentado en sus, Ay, yo soy Stanfield, a ver quién me viene a buscar para un proyecto y les voy a decir que chi. O tú eres el dueño de tu propio proyecto y tú lo creas como tú quieres y te diviertes un chingo haciéndolo y ahí está fuera porque tú saliste a casar y tú saliste a hacer lo que tú querías. Es algo que yo lo respeto muchísimo a Fernández. Fernández hace su podcast, hace él, su supercuatro. O sea, son decisiones que él toma y terminan sucediendo. Si tú haces eso, no solo te vas a divertir un chingo, sino que el, el, el producto va a ser tuyo y tú vas a decidir cuándo hay vacaciones, cuándo no, uh -huh. cuándo te esfuerzas de más, cuándo, etcétera. Sí hay muchos desvelos involucrados, claro. muchas noches de insomnio, no te voy a mentir, <risa> bastantes noches de insomnio. Uh -huh. Pero la dicha de tener un producto que está hecho y creado por ti, esa no te la quita a nadie. ¿Y, y cómo le haces para que no
0: te afecte el, el bien o mal personalmente? O si te afecta, cómo haces para manejarlo? Güey? Y, y tiene que ver también con cómo le haces para no ser tu personaje para. O sea, me explico, o sea porque me imagino que también de pronto dices wey, quiero que valen como alguien normal, no? Si a alguien en la calle y te dicen eso de eh, el curi, la madre. Entonces dices, quiero que me saludes como persona no y, y, y tener una conversación o no sé cómo manejas esa dualidad entre lo que decías de la persona y la personalidad, eh, el personaje que sale a cuadro, que está en Instagram o que está en, lo, en los demás lugares y tu vida privada y personal y, 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 y todo tu estima.
1: Ahí somos humanos. O sea, volvemos a lo mismo. Y cuando estés triste, vas a estar triste. Y cuando estés feliz, vas a estar feliz. Uh -huh. Pero cuando la gente me pide una foto, me saluda en la calle, etcétera, Ay, qué pena. Ya sé que te estoy. No, 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 no. no. Me estás recordando que estoy bien haciendo bien las cosas. Porque okay. cuando dejas de hacer las cosas, la gente deja de pedir fotos, deja de pedir saludos, deja de, de saludarte en la calle. Entonces, ese tipo de cosas son como una muestra de tu trabajo que es como uh -huh. estás bien culero. Te están diciendo, ay, yo te, yo te 100 más. Uh -huh. Ah, mira, entonces voy bien, güey. No, no, no es ninguna molestia la foto. Significa que, que voy bien. Y eso es lo que se le agradece siempre a los fans y a los fans, que es ah, ahí estás y estás reconociendo mi trabajo. Uh -huh. Y está, volvemos un poquito a esta parte de ego en la que dices, sí. O sea, cuando, muchas veces cuando me, me, me fritan por proyectos, o me dices, muchas gracias. Oye, este video del from Pachuca me gustó mucho. Sí. Gracias. Nos partimos el culo para que así fuera. Ajá. Nos encargamos de que así mismo sucediera. Y okay. es, es, justo esa parte. Ahora, cuando no estás pa gente y estás triste, pues bueno, ya este es tu tema. Tú eres, y este es una carrera en la que eres una figura pública y parte de una figura pública, es sonreír y posar para las fotos. Okay. Ya si te gusta o no, pues bueno, ya tú pendejo, si sí, tú decidiste. Y al principio te emocionó cuando te pidieron una foto. Ya cuando te pidieron 100 más, ya no, culero. Pero tú estabas buscando esto, ¿no? ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿cómo manejas esos momentos de, de estar
0: aguitado, de estar... Todos a veces te levantas y soy no quiero hacer nada. O sea hoy, hoy llevo una semana en la que no quiero grabar o que no quiero hacer tal cosa y están afuera. Eh, ¿cuándo es lo siguiente? Y, y dame más, y dame más, y dame más, y dame más. ¿Cómo, cómo es ese proceso
1: interno? Y te pregunto porque sé que ahí le pasa es, a todo el mundo. Ahí es donde la persona tiene que forzar tantito la chamba y es el sacrificio. O sea, es que okay. no hay primero el deber el y luego el placer, carajo. O sea, sí, va a haber un momento en el que no estás para fotos, no estás para sonreír, no estás para shows. Yo he estado llorando en el camerino, así tal cual. Le decía, señor, señor Ricardo Padre... <risa> vamos a ver <eso. risa> ¿cómo está? buenas noches porque somos humanos y te decía y así como cagamos pues también nos salen lágrimas, tenemos derecho a sentirnos tristes, tenemos derecho a sentirnos emputados, tenemos derecho a sentirnos derrotados pero si tú decidiste ser una persona que salió a la calle, sintiéndose derrotado sintiéndose triste, que está teniendo un momento amargo en ese momento, lo que sea y la gente espera de ti una risa porque pagó su boleto, uh -huh. una foto porque te ubica y te vio en la calle o, o lo que sea, un saludo para su abuelita Ahí es donde ni modo, papacito. La pinche persona se tiene que forzar y decir, hoy oh, vamos a forzar para tener la personalidad tantito. Ya yeah. hay que buscar no quebrarse, Ajá. pero la persona a veces se tiene que forzar tantito. O sea, hay sacrificios en esta chamba y en cualquier otra en la que tú quieras lograr tus objetivos claro. y las ambiciones que tú tengas. Ay, recuerda que hay sacrificios hay que y chingarle. Chingarle ese, noches de insomnio, noches de estar triste, noches de pasar corajes, chingarle. Punto y te vas a topar, es un gran consejo, con un chingo de gente bastante pendeja en puestos muy importantes. Y te vas a sorprender y vas a decir, ¿qué hace este pinche idiota en este puesto, güey? Y así va a ser, es una realidad. Okay. Y el día que entiendes que estás rodeado de imbéciles y que muchas veces tú eres parte de esos imbéciles, uh -huh. todo fluye mejor. Porque empiezas a decir, ¡ay, míntica gente, verdad! Se termina ese speech y dices, ah, claro. Es un, es un pendejo con un puesto muy importante. Vamos a lidiar con esto. Y te dejas de frustrar y simplemente vives, haces, creas y, y disfrutas.
0: Rich, vamos a pasar a una sección, la última sección del, del podcast. Ah. No, la, 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 la segunda parte del podcast. Ah. Son preguntas concretas. Son preguntas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y contestas y seguimos, ¿no? Va que va. este dado shot,
1: ¿no? Con Alex haz,
0: de cuenta, haz de cuenta, haz eh, de cuenta. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar?
1: No opines, no pienses por tu cuenta, obedece órdenes, me lo dijo eh, una tía lejana que era directora de un colegio que se llama el irlandés O'Farrell. tía lejana, eh, me dijo, no, no, no pienses por ti mismo, no, o sea, tú haz lo que se te dice y punto la madre. Después me corrió de, de la escuela. No, no, <risa> Después madre. me corrieron. Pero sí, o sea, no pienses por tu qué es esto este Cuba en los 80, o qué chingado, güey. No pienses por tu colegio, sí, órdenes. El colegio, colegio le va vale bien. madres, ojalá, qué ojalá raro, no. no, no, le deseo lo mejor a la, esa familia lejana. Hace mucho te te a Leti pero quiero que sepas que me cagas la madre y tú también, Sergio. Tómala, ¿Qué tal ¿sí aquí está, acá está? el espacio de <risa> chingón.
0: Aquí pasa lo que quieras. Tu programa. <risa> eh, ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: La gente está bien pendeja. <risa> te ayuda como a, a, a lidiar con muchas cosas. ¿Sabes? Cuando te hacer ah, sí cierto. Hay un chingo de gente que está bien pendeja. No generalizar, y decir, todo está bien pendeja, Que te vas a encontrar con muchos. Y otro es este... ¿Cómo limpiarte el culo con un cuadro de papel de baño? <risa> el, de, el del agujero. <risa> este difícil. Pero cuando me lo enseñó un tío de chimorrillo, dije, <risa> wow, ¡Wow este es el mejor chiste. Y, y, y mi mamá me decía, tu tío es un naco. No debía haberte enseñado eso. Y yo, esto es una genialidad. Claro, y leo un papelito para limpiarte la uña. Ajá,
0: un gran clásico. Muy bien. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno? O sea, que te llegan contigo, oye, eso quiero hacer lo que estás haciendo o lo que sea. Y tú les decías, no, me mira, tal. Y que hoy no crees que sea tan buen consejo.
1: Puede ser que no te importe lo que diga la gente. Te tiene okay. que importar tantito. Porque ahí es donde cuidas un poquito más la, la imagen y lo que dices. O sea, si andas ahí como punk... Haciendo diciendo que es algo que de repente este, caigo mucho en ese error, ando ahí como ¡Ah, se me va de verga, pues le voy a decir. Eso termina este viniendo a casarte muchas veces. Okay. He, he pedido patrocinios y cosas así por andar diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a decir, güey. Esta pinche aerolínea dice que tiene primera clase chida y no tiene primera clase chida. Toma, y tomala, güey. Si te cae el patrocino para andar abriendo el hocico. Entonces, es, que es como cuando te es... corrían del salón, pero ahora un poquito. Ajá, sí sé un poquito cómo eres, pero exacto. Ahí está, ya diste el gran ejemplo tú. Te rendir el salón, hubo risas de todos, te vale lo que dicen, pero ya perdiste la clase, güey, te vas a ir a la oficina del director y probablemente repruebes la materia, y ya le cagaste la madre al maestro porque de repente tuviste mayor exposición que él y no para su bien. Entonces Mira. sí recuerda que hey sé cómo quieras ser, exprésate, sé libre, que no te digan qué hacer, pero también aprenda a taparte el culo y a saber decir esto sí si lo va a decir esto no a controlar Como más impulso, estratégico ¿no? de repente no más ¿No? estratégico okay. exacto mayor cabeza fría te lo dice alguien muy impulsivo y de cabeza muy caliente chingón qué opinión tienes que poca gente comparte contigo Um, ¿qué opinión tengo? Ahí están estas así. ¡Órale! De La Rolling Stone. ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? A veces se trata del, del, del mensaje, no del mensajero. Y eso es algo que se nos olvida. Y a veces hasta yo se me olvida a mí. es como Ay, decir que eres Ricardo Farrell y decir que... Y lo decía un artista eh, plástico que se llamaba... Eh, de apellido Burden. No me acuerdo el nombre, pero se llamaba... De apellido Burden que hizo en Los Ángeles esta obra de arte... Aquí me ponen la foto, tal ya fue a tu producción. <risa> Esto va a darte que son varios faros juntos en un espacio de ciudad. Okay. Y lo que Burden decía cuando estaba vivo, decía... Cuando hice esta obra, la obra logró su objetivo... Y es que a la gente le gusta la obra y le gusta el espacio y se hace fotos ahí. Y comparte. Es un lugar muy bonito en Los Ángeles. Que son varios faros juntos, 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 así okay. comprimiditos. En un espacio te puedes pasear por ellos, tomarte unas fotos para irse más en atrás. O sea, es un spot yeah. muy bonito. Uh -huh. Y lo que Burden decía es, nadie sabe que yo lo hice. Okay. Lo que importa es el espacio y lo que vive la gente. El, el, el momento que está viviendo ahí la gente mientras está ahí. No importa que lo haya hecho Burden. Uh -huh. Lo que importa es... Que existe eso. Yeah. Y en, descanse en paz. MF Doom hablaba igual mucho de eso. que era No importa el mensajero. Lo que importa es el mensaje. Y hay muchas veces que la gente se le olvida. Es como, recuerden seguirme en arroba, y soy yo, yo, y yo, yo, y soy yo. Y eso, eso cansa. Lo que le importa a la gente es... Y lo que se queda es cómo la hiciste sentir. Ese momento, lo que provocaste en ese momento, eso es lo importante. Chingón. Ahorita mencionaste los Rolling Stones
0: y me acordé de otra, no es de estas preguntas, pero me acordé que te quería preguntar, güey. Eh, por ahí dijiste que admirabas mucho a Kanye West, ¿no? Uh -huh. Digo, Con todos no, sus eh, pendejadas dijiste, que dijiste, ha hecho, dijiste, ¿no? Dijiste, quiero saber, <ríe> quiero entender, porque yo desde fuera pues, es un personaje polémico. ¿Qué es lo que ves que no estoy viendo o que no o que no ve la gente a lo mejor? O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que tú que estás clavado con lo que es su trabajo desde antes y demás qué has notado que los demás no estamos viendo? Te digo, te digo porque me da curiosidad, Germina, pero sí hay mucho versus hay que... en
1: ser fanático de Kanye West <risa> y lo entiendo. Pero no eso, que se hecho rescata mucho y quiero para... entender qué usas de influencia, porque sé que mencionas como lo veas como de cierta forma. Pues, ¿tú, es, ¿tú, esta persona que es yo quiero hacer esto y ahora lo voy a hacer. Y yo voy a conseguir a la gente que admiro para trabajar esto. Y es un güey que desde los pinches 14 años producía música. Y cuando no tenía para comprar discos, se los chingaba con tal de poder escucharlos. Es un güey que empezó a producir con un Aero Weights, que es esta maquinita que hace beats y acelera y alenta las canciones, etcétera Y creó un sonido específico de Kanye West como productor. Y de repente, ya teniendo bastante varo como productor, uh -huh. ya siendo reconocido como productor, ya en Lucifer de Jay-Z, Jay-Z dice al principio, ¡Kanye You're a genius uh -huh. Ya Jaycee ya está gritando Tu nombre una canción Y no rapea. Se pudo haber quedado ahí Pero dijo Ahora voy a rapear Y todo el mundo dijo Eres un idiota Tú nomás produces ¿Ah? Ah, sí. Entonces, bueno, pues ahí te uno de los mejores discos de rap en la historia. Y esto no lo digo yo, esto está marcado. El College Dropout de Kanye West, de los mejores álbumes que se han hecho en la historia del hip hop, por la música, por las barras, por el contexto, por lo divertido, porque un buen rap es como un buen comediante. Si saca una buena risa, güey. Escucha y dices, hijo de su madre. Hablamos de Sabino hace rato, ¿no? Dices, the... escucha y dices, no oh, mames, qué cagado que rimó esto. Ajá, ajá. Esto está chistoso, esto me hizo sonreír, me dio este momento. Y en el siguiente álbum cambia el sonido por algo mejor. Y se lleva los Grammys. Y si es el opuesto a MF Doom, si es este güey que dice es Kanye, güey, si se trata sí, de mí, soy y yo mero, soy mero, Kanye. Uh -huh. Y soy yo Kanye. Y no olviden que yo soy Kanye. Y se rodea del famosísimo Yeezy Team, ¿no? Uh -huh. Que es el equipo que le rodea, que está Mike Dean, uno de los mejores productores en la historia del rap, un tecladista fantástico. Y se junta con Rick Rubin, que le hizo, uh -huh. eh, que hacía discos de metal y que hizo el Black Album de Jay-Z. Entonces busca a Rick Rubin y trabaja con Rick Rubin para obtener ese sonido. Okay. Entonces es una persona que todo el tiempo está haciendo lo que se le da la perra gana. Cuando se le da la perra gana y proyectando. Las pendejas se le ocurren. Y un día dice, voy a diseñar ropa y voy a diseñar tenis. Todo el mundo dice, cállate la boca. Tú no dice, ah, no, güey, pues, pues ahí te va, güey. Acabo de man, vender man. más que Jordan con la marca Yeezy. Acabo de brincar al Jumpman, lo dice una canción. El Jumpman lo pasé en ventas. Y en una entrevista dice, y para tal año voy a ser billonario. Y se hizo billonario. Y en otra entrevista acaba de decir, yeah. y para tal año voy a ser trillonario. No sabemos, está en ese proceso, ¿no? Uh -huh. Pero es un güey que dice, lo voy a hacer y lo hace. Y cuando el güey lanza un disco cristiano que un chingo de fans dijimos, ay, güey, ¿qué estás haciendo si tú rapeabas? La comunidad cristiana dice, wow, esto es una maravilla. Y gente que no era cristiana dice, oh, mames, esto es una maravilla. Hace años no se hacía un disco de gospel tan chingón. Y recibe platinos y le va a poca madre hasta cuando está haciendo eso. El güey hace lo que sea la perra gana. Y en el álbum Jesus saca la canción Bound, la de uh -huh. Boundify. Y el, todo el disco es un disco con un sonido áspero, así como rasposo, que corrompe paradigmas del rap, que jamás había escuchado algo así. Uh -huh. Y al final te pone una canción que suena como las primeras que hacía, como para decirte, yo podría seguir haciendo esas rolas, güey, pero no quiero. Yeah. Mira cómo puedo hacer las clases, así puedo tirar un pedo y hago esta pinche rola cuando quiera. Yeah. Pero cada álbum que ha hecho ha roto un paradigma en el hip hop. College Dropout es un clásico instantáneo. Late Registration, bueno, se llevó todos los pinches Grammys. Todo el mundo quiso sonar como este güey después. Graduation, con ese vino a México. Es de los primeros raperos en venir a México. Graduation trajo la canción que hizo con Daft Punk. Se le ocurre colaborar un rapero con Daft Punk. ¿Cuándo carajo se había visto eso antes? Después saca el Aero Ways que es probablemente los discos más, que más se le critican, pero surge toda esta escuela que le empieza a imitar el autotune que a la fecha siguen utilizando. Uh -huh. Kanye West retomó el autotune y ese sonido como me, uh -huh. medio, eh, no gangsta, sino más dirigido al pop. Y entonces lo vas a ver en un concierto y cambió esta forma de, del concierto de rap normal. Que era de entrar y... A tener canciones pop que la gente puede corear. Y entonces dice, ¿sabes qué? De repente tú me ves muy lejos en un escenario. ¿Qué tal que muevo el escenario por todo el lugar para que no importa el boleto que hayas pagado, me puedas ver en algún momento del concierto cerca? Y los que pagaron pista, que estén persiguiendo el pinche escenario por todos lados. Y saca allí esos que... Nunca se había escuchado algo así en el rap. Saca Watch the Throne con Jay-Z. ¿Cuántos raperos tienen un puto disco con Jay-Z? Me parece que solo Kanye West. Yeah. Cada disco que ha hecho rompe un paradigma y cuando la gente decía, este güey ya valió madres, ya no tiene que sacar, el vato llega con The Life of Pablo y le cierra el hocico a un chingo de gente y público que ni siquiera lo conoce dice, este güey es una maravilla. Todo el tiempo se está reinventando y todo el tiempo volvemos a este tema. Hace lo que se le da la gana y se rodea de un equipo que le ayuda a lograr sus objetivos. Ahorita Kanye West es más que él solo. Es una marca, es un equipo y gente colaborando. Es para Es una empresa. Él. Tiene, lo entrevistan en Forbes y tiene en el estacionamiento de su... de donde diseña, uh -huh. tiene como 1500 prototipos de tenis que van del paleta de color a todo y tiene una camioneta Lamborghini estacionada atrás y el que lo está entrevistando le dice oye qué onda con la relación de los tenis y Lamborghini y, y hace estos comentarios estúpidos este que dice como hay un poquito de Lamborghini en todo lo que no. hago ay te odio no te soporto pero te amo o sea okay. podré tener yo todas las bases para odiarte porque eres nefasto porque no me gusta tu música pero te va a tener que respetar que sigues estando en los número uno sigues haciendo lo que se te da la gana y sigues rompiendo paradigmas en cuanto a moda eh, trendsetter eh, Diseño, etcétera. Ok. Se pone pues, algo y lo hace. Sí te gusta tantito, ¿no? <risa> este. Y el que quiera, nos echamos el kitchen, nos vemos acá fuera del salón para rompernos la madre.
0: Oye, pero y, y qué sientes tú? O sea, o es sea, un o sea, demente. Es un demente, obviamente, west, obviamente, obviamente. No claro.
1: Pero y, y, ¿cómo, cómo llevas eso tu carrera tú? Tomar propias decisiones, rodearte de gente inteligente que puede tomar también buenas decisiones por ti que te va a ayudar porque te voy de nuevo. Tu nivel de capacidad llega hasta cierto punto y ahí lo puedes notar entre los primeros mixtapes de Kanye West y cómo son ahorita que ya tiene bastante lana para él involucrarse en el proyecto. Y a dónde quieres llevar tú? O sea, qué, qué sueñas? güey Así si
0: sí, te lo pongo como queño, güey que lo vato dice yo quiero esto, yo quiero esto. Qué son tus yo quiero siguientes, güey?
1: Auditorios grandes. Digo, ahorita falta un rato para que Está se logren, ¿no? Pero... pero auditorios grandes, la dicha de escuchar 10 mil personas riéndose debe ser algo único. Y sí. él se, se te ha de inflar el pechito así. Porque de re... nota esto: cuando le aplaudan a los comediantes en los especiales, comedy se entra, lo que sea les aplauden, se, se infla el pechito porque poquito como. Como de pavor, así de... Sí. Ajá. Ese fue mi chiste, del cual están aplaudiendo ahorita, ¿no? Okay. Poder lograr eso en mayores auditorios, lógicamente es a lo que todos los comediantes le están tirando. Te podrá encantar la conexión que logras en un espacio de 150 personas, pero no vengas a decir que no quieres dar uno para 20.000 mil, porque me vas a estar mintiendo o que no quieres ir a dar pinche show a Roma porque me vas a estar mintiendo.
0: Ok, eso
1: es lo que sigue para ti en ese sentido, de que sí. quiero llegar a eso. Se platica mucho en el rap de cómo el, el, la persona toma la influencia anterior y la perfecciona. Kanye West trae a la influencia de Jay-Z y la perfecciona. O sea, uh -huh. ¿quién es más famoso? ¿Jay-Z o Notorious B.I.G.? Pues, no ¿Y sé. quién alcanzó más? Jay-Z. Notorious uh B.I.G. -huh. fue su influencia. Y Tupac. ¿Cuál es la influencia de Kanye West? La de Jay-Z. Entonces, Jay-Z yeah. logra ser actual. Ahorita Kanye West ya está ruqueando y ya está empezando a salir. Pero entonces hay un morro que creció escuchando lo que se llama Travis Scott y entra y rompe esos paradigmas al doble y cuando no se pueden dar conciertos, ah, pues lo va a dar en la plataforma de videojuegos más famosa que existe, va a dar un concierto en Fortnite. Oye, pero en Fortnite todos son chiquitos, va a estar en un escenario. No, voy a ser gigantesco para que todos los usuarios de Fortnite me puedan estar viendo ser gigantesco en un concierto. Romper yeah. paradigmas bajo la influencia del anterior. Entonces yo le hablo a esta nueva... Pido una cámara. Como dice, me, 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 perdón, pido una cámara para decirle a las nuevas generaciones que nos están viendo, que están viendo a un Franco Escamilla, que están viendo a un Alex Fernández, a un O’Farrell, a un Carlos Vallarta, a Sofía de Rivera, a, a Ana Julia Gigi. Todas estas personas que están empezando y que son la nueva escuela de algo, es su labor tomar y perfeccionar. Y si en 10 años no existe una persona más cabrona, famosa y que logra hacer mejores cosas... Eh, eh, que tu servidor que Franco Escamilla camilla, algo así ¿qué está pasando nueva generación? ¿qué está sucediendo? ¿Eh? ya yeah, ahorita sí. ya se puede empezar a vivir un poquito o sea Ricardo Pérez y Zloboski eran estos comediantes jóvenes ah chingada pues nos acaban de pasar como Kanye West pasó a Jordan en ventas ¿no? de repente la ah sí Zloboski la cotarriza pum soy la nueva escuela, güey, y me estoy reinventando, y traigo shows en línea, wey, y traigo una comunidad de fans, y le estoy dando contenido exclusivo. O sea, ahí la vieja escuela... Así, eh, Espérame, a ver, déjame, intento emular un poquito de eso de lo que estás haciendo porque me agradó tu idea. Pero esa escuela está inspirada en la vieja escuela. Entonces, todo el tiempo hay que renovarse y reinventar. Que la nueva generación sea más chingona que la anterior, más propositiva y más no más pendeja y más huevona. Chingón. Siguiente
0: pregunta de las preguntas que tenía.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Ah, pues por algo no lo saben. No, eh, a ver, ¿qué no saben de mí que si les sorprendería? Es que creo que he procurado ser como muy, eh, como diría el cristianastro que me metan el dedito en el culito. <tose> Como que he procurado ser muy honesto antes. O sea, si tú le muestras a la gente, tengo un nano, y o sea, no tú, no literalmente, blé, la gente, tengo un ano y cago como tú y me lloro y me deprimo y me enojo como tú, Ajá. es como que demostrarle. Probablemente mucha gente no sabe que soy muy sensible, o sea, okay. muy, muy sensible. Yo escucho una rola y no mames, es que el momento de que llega el corito, güey, no me marcó y cabrón, güey, cabrón? <risa> estás llorando por esto. Pues es que cerró muy bonito, hizo un speech muy bonito al final, no <risa> Soy bien chiquito. De cuando lloras en el
0: especial donde no puedes parar de. Okay. <risa> yo tengo un hijo chiquito de un año, de casi dos años y, y, y hace eso de y
1: está, <risa> ternura o okay, que lloran sin audio un rato clásico. Sí. Bien, bien cabrón, ¿eh? se pegan y. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. sí. Es Santiago un a Santiago.
0: Entonces dices que eres muy sensible. Eso es lo que la gente no sabe tanto. Creo tiempo. que
1: mucha gente no sabe, que sí soy sensible. Me gusta. Me lo enseñó un amigo de, de mi mamá, que se llama Rafa, que decía a su hijo como... Ay, es que una vez fuimos al cine y escuchamos una risa horrible y cuando se prendió las luces... O sea, yo iba con mis amigas, se prendieron las luces del cine y era mi papá, o sea, no sabes qué pena. Y Rafa detiene esto y dice... Pues claro, para eso pagué un boleto... Hay un boleto para ir a sentir. Y si me quiero cagar de risa en el cine, me cago de risa. Y si quiero berrear por lo que estoy viendo, voy a berrear. Entonces, Chingueve. como desbloquear el sentimiento de eh, acabo de andar llorando yo con esta película? Y decir, qué rico llorar con esta película. Llorar es un sentimiento al igual que reírse. Y lo tienes que expulsar. Lo peor que te pueden decir en la vida es, no llores. Sí. No llores. Cuando veas a alguien llorar, dile, llora. Llora otro rato y llora hasta que te canses. Porque ahí vas a, eh, Lo dice Daniel quien, tu alma ocupa lluvia para crecer. Hasta que termines de vaciar esas lágrimas, dentro de uno o dos ya estás adelantado a decir, ah, bien, qué bueno que me tomé esta pausita para llorar. Ya si lo que no sabe la gente es que si soy bien chilletas, abracen su sensibilidad y si son chillones, lloren. Y si no son, si no lo han explorado, explórenlo, porque se siente bien bonito. Chingón. Lección más memorable de tus padres. Mm. Y que me
0: la puedes contestar como quieras, ¿eh?
1: Como ellos juntos. Sí, está cabrón. Es como muy ambiguo esa... Como prefieras.
0: Porque <risa> conozco la situación y todo el mundo, o sea todos lo conocemos, pero...
1: Hay que ser una es más, persona... Güey, no, te... Lección más memorable de ambos por separado. O sea, quiero sí, saber... Te los doy por separado. De mi papá como él. A mí no me va a pasar nadie. O sea, a ver, a mí no me vas a pendejear Y tantito esa rebeldía. O sea, uh -huh. una vez yo me estaba haciendo pipí. Y entramos a un lugar donde tenías que... Así como, ¿Qué hago? ¿Preguntas por el baño? No. Vas a decir... Buenas tardes, y te vas a pasar al baño. Y si no me dejas, te vas a pasar al baño, güey. Entonces ¿Es está que... como rebeldía y este, por a mi huevo, mí no sí. me va. Ajá, porque una cosa es ser muy amable con la gente y otra cosa es que te agarren de pendejo. Uh -huh. Cosa que hasta Jesucristo en la Biblia tiene un momento en el que tienes sus momentos en los que se enoja y mete sus regaños eh, Jesús en la vida. Entonces piensa que hasta esta figura divina eh, de paz y tranquilidad tiene sus momentos. Hasta el no, Papa Francisco no. dice, no me estés jalando, cabrón. <risa> no me jales, güey. No seas egoísta. <risa> hasta dos personas tienen unos momentos de decir, papea chingada madre, güey. Seré el sereno y seré yo una persona muy noble y muy amable. Pero aguántame tantito, güey. No me sí, vas no. a pasar encima, cabrón. Y no te voy a estar sonriendo y aguantándome las pinches ganas nomás por tu felicidad. Y de mi mamá aprendí eso. Es... Eh, lo dicen en Derek de Ricky Gervais, que la kindness is magic. Okay. Ser amable es mágico y es por lo que te recuerda a la gente. Y ahí es donde dejas una huella. O sea, llegó mi mamá con un cubrebocas de corazoncitos. Llegó y este corazoncito, ay me regaló Isabelita, la de la tienda. Porque fui yo a la tienda y le dije, ¿cómo se llama usted, señorita? Isabelita, ya nos fuimos amigas y fui hace como dos semanas le dije, qué bonito está su cubrebocas, Isabelita. Y después volví a la tiendita la semana siguiente a comprar unos cigarros y me dijo, le tengo un regalito. Y me regaló Isabelitas este cubrebocas de corazoncitos que ya hace. Esas huellas que ya. dejas en los que te sientas tantito escuchar a la gente y a ser amable y a darles lo que es tu corazón y abrirle y, y ser noble con la gente. Eso se lo aprendí a mi mamá y, y es... Es maravilloso porque es ahí donde, donde dejas una huella porque realmente te importa la gente y estás buscando una comunicación certera que va más allá de ¡Ay, cómo está, señorita! ¿Me duele ¡Ay, qué amable es usted! Ajá, no, hay crear conexiones reales con la gente porque eres humano, no estás pretendiendo. ¡Chingón!
0: ¿Pieza de arte o libro, película, documental, serie? Pero una o varias que digas, si todo el mundo viera esto, el lugar sería mejor, wey. ¿No? O sea, ok, es que todo el mundo tiene que ver esto. Bueno, existen percepciones, porque lo que me
1: marca a mí es muy distinto a lo que Está me marca bien, a ti. claro Me viste aquí hacer una, es que este, te a hacer una ¿sí? conferencia sobre Kanye West <risas> y tú pensar bien saliendo tiempo. Este pinche vato no me ha marcado en un carajo, es un ridículo que, le vi, que lo vi dando la mano a Trump. Eso es, eso es para mí Kanye West, o sea, muy distinto a lo que es para ti. A mí pero. es otra pregunta que te voy a hacer. Son dos preguntas. Una es una, sí. una, una, una pieza que te haya
0: marcado a ti, independientemente de qué. Y lo otra es esto. Todo el mundo tiene que verlo. O sea, si todo el mundo lo viera, todo el mundo sería
1: mejor. Los trabajos documentales, eh, como que hay uno que se llama What, What Country, uh -huh. que habla sobre una secta y que está hecho por dos vatos. Tienen como cuando lo hicieron, tenían creo que 25 y 27 wow. años. Es una compilación gigantesca de material. Y spoiler alert para el final del documental. Lo que logra hacer es en vez de hacer esta labor que hace el documentalista, de es, mira, ya te mostré a esta gente que está loca. ¿A poco no están loquísimos? Lo que hace el este documental es decirte, cada una de estas personas tuvo un motivo para hacerlo. Son humanos y que la cagaron. Y así como la cagaron, hicieron cosas bien. Entre vamos a decir, entonces poder tener este punto de vista me marcó mucho. Cuando terminó este documental yo estaba llorando. ¡Ja, <risa> No por lo que pasa al final del documental, sino por decir wow, el documentalista se tomó el tiempo en vez de decir ¿Cómo ve estos pinches locos, dejarlos como los humanos que son y como gente que reconoce sus errores y la cagó en el proceso. Yeah. Y una de las personas te dice yo ya hice mi tiempo en cárcel y ahora tengo una fundación en la que atiendo eh, a viejitos como lo aprendí en la secta. No dice que tiene una secta, sino como aprobada, dirijo un asilo para ancianos y para gente con discapacidad. Entonces te los va dejando a todos en un buen lugar parejo. Si nos damos esa oportunidad nosotros, en vez de guardar resentimientos y tachar y decir no, tú no, no vas a poder mal. decir. Por ejemplo, hoy hoy 20 de enero Trump sale de la presidencia. Nasco de persona. Pregunté en Instagram. A ver, denme feedback de cosas chidas que haya hecho. Estuvo cuatro años en el poder. Algo bueno debió haber hecho, hizo las paces con Corea del Norte. Será uh -huh. el sereno, pero era una bomba de tiempo, literalmente sí. una bomba de tiempo atómica, uh -huh. la que Estados Unidos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y este güey dijo, ¿saben qué? Por político, por lo que sea, miren cómo le doy la mano a Kim Jong-un, güey. Uh -huh. Esto jamás se pensó ver. Poder aprender a ver dentro de toda la porquería el adititito, bueno. Y si recuerdas eso, que las personas somos humanos y la cagamos y cometemos errores y fallamos y decepcionamos y en vez de quedarte con me quedó y me falló agarras este puntito viste en el que dices ah, pero qué hizo bien uh -huh. siempre va a haber algo algo chiquito chiquito <risa> o sea hace rato usé el ejemplo del espanto y que se joda gente, y que se pudo en el infierno pero hizo la Autobahn en Alemania, que es una carretera. O sea, no estoy diciendo sí, sí, que sí. le veas el beneficio de esto. Puedes ¿no? encontrar Pero algo. Puedes encontrar dentro de todo el horror tan titititito y que se joda Hitler, reitero, que se pudre en el infierno. Pero aprender a ver el, el lado bonito o lado humano a las cosas un poquito te ayuda a cómo a, a, a sobrellevar mejor las cosas. Chingón.
0: ¿Y de esto recomendación de, de, de película, serie, documental,
1: libro? Wild Wild Country, de, de, libros, modern romance, de así Sansari. Es perdón. un fantástico Ajá. libro sobre cómo relacionarte, cómo se relaciona el ser humano. Te lo
0: pregunto porque me van a decir, uy pero yo quería que me dejara alguna recomendación. Una recomendación.
1: Ahí está. En cuanto a álbum sandinista de, Cañ de, de Clash, eh, tienes un álbum con 36 tracks. Todos son divertidísimos. Y gracias a ese álbum yo dije, ok, no solo se escucha punk. Joe Stromer de The Clash nos enseñó que se puede escuchar reggae, se puede escuchar disco, se puede escuchar mil géneros dentro de un álbum doble y pasártela increíble. Sí, no. Es como eso, no, no juzgar, ¿no? Y ah, qué película me ha marcado así chido, 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 chido. Uh, es que en español se llama Una niña maravillosa, pero en inglés le pusieron Beasts of the Southern Wild. Que a la, a la morría la nominaron al Oscar en ese entonces. Uh -huh. Muy humana, la bonita, la, 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 la película muy humana, muy bonito el soundtrack, muy chido todo el mensaje. Chingón. Acá, o sea, que salió el lado hipster, ni modo, está ¿para bien, qué me pierdo? Bueno, bien, yo, y, bien, la, y el arte saber. que hacía Daniel Johnston <risa> estaba bastante relacionado a las conexiones esquizofrénicas que él temía, sobre que el demonio se le fuera a llevar, pero al mismo tiempo crear una conexión divina con Dios y superhéroes. Eh, algo hermoso. Chingón. Tengo dos preguntas más. Hecha, nomás que ya sabes, te estoy echando respuestas de dos horas No, por no, no, no por ejemplo, sí, y son dos preguntas
0: más. <risa> Una de la gente uh -huh. que quedamos, ya escogí cuál es la mejor me
1: ¿Sabes qué va a pasar? Voy a salir de aquí, me voy a subir al coche y voy a decir, ¿cómo no recomiende esta película? No, ¿Cómo no recomiende? Esta, esta pregunta está buena. ¿Cuál? Daniel sí, ya, ya mencioné al Daniel Johnston. Tengo ahí un cuadro de Daniel Johnston que me encanta. Chingón. Pregunta, dice Connie Raya
0: o Connie Raya. Que cuente el peor oso de su vida.
1: Oso de mi vida. Híjole, es que si hay varios, la cago un chingo. Ñam Ñam presenté a una. O sea, se me ocurre de pues, Botafogo eh, presenté mal a una persona, güey. Señores, señores Bárbara. <risa> dije mal el apellido. Entonces, ¿qué? Y todo así que. ay, no mames, la cago cabrón. ¿Qué otro oso? Eh. Bueno, este, o sea, está un poquito más cursi, pero un día se me hizo, andaba yo alzadito de ego y me subía a Querétaro a dar show eh, pedo en la caja popular en su aniversario. Y yo pensé que la gente se iba a reír y no hubo risas. Entonces fue un oso muy grande en mi carrera de decir: Tómate esto en serio, güey. Ya no te subas pedo al escenario nunca en tu vida, güey. En tu vida te hablas estas cosas. Te, tómate esto en serio. Esa fue una vergüenza muy grande porque tenía yo un show como al mes ahí, me lo cancelé. Y me dijo: La gente está ahorita muy molesta por por lo que sucedió en este aniversario con que te vieron pedos. O sea, y nunca habíamos tenido mal feedback en este lugar hasta el día que tú te subiste pedo. Y wow. fue una vergüenza la que sentí entiende entonces de tener que borrar de mi agenda ese show porque ya me lo habían cancelado por, por eso. <risa> Qué divertido. Entonces, dentro de todo uno de mis mayores osos lo hice de manera consciente porque yo decidí ponerme esa peda antes de subirme al escenario y pagué las consecuencias y lección aprendida. Nuevas ¿No? generaciones no anden chupando antes de dar show.
0: <risa> wow. Pues ni pedo, güey. Este, última pregunta. Gracias, Ricardo, antes que nada por tu tiempo, cabrón. Aquí. Ti? Eh, y por compartir. Creo que, creo que es, Yo creo que la gente se va a quedar con bastantes cosas. Yo me quedo con muchas, güey. Estoy apuntando. Ahí te va. De todo lo que has vivido, en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, así como una especie de brújula de todo pasarlo por esos tres aprendizajes o recordatorio constante, ¿Qué sería?
1: No hay un camino trazado para ti. No existe un destino. Ni Dios te puso un camino. Eres una persona más aquí existiendo. Okay. Eres un ser más en la tierra. O sea, no, Dios no te trazó un camino. Y esto me lo enseñó desde el 2020 con un pinche virus. Um, la familia es lo mejor y el dolor no es permanente. El dolor es temporal. Y um, cuando estés sintiéndote triste, cuando estés sintiéndote mal... Recuerda que va a haber un día en el que te vas a sentir bien, que así como estás llorando y te estás pasando mal en ese momento, vas a tener más adelante un momento en el que estés explotando eso en el Antonio. va a estar cagado de risa, rodeado de gente que quieres, explotando esa dicha, esa, esa felicidad. Pero vamos de nuevo, te tienes que rodear de gente que quieres y tienes que darle ese mantenimiento y quererlas. La familia es el pilar de todo y familia puede ser tu mamá y tu carnal o sea ¿no? que no te digan como tu tía Tete que es la prima lejana también la tienes que recordar y respetar no, este es el núcleo que tú crees y decides crear y la gente que sabes que te quiere y que va a darle ese 100% que, ese 100 que te dan a ti tú lo estás dando de vuelta Gracias
0: por haber escuchado este episodio con Ricardo Farris. Si te gustó, por favor, no olvides compartirlo con alguien a quien pudiera gustarle. Si estás escuchando en Spotify, por favor, dale seguir. Y si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos una reseña y suscríbete. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos favorezca y le aparezcamos a más personas. Yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Te mando un abrazo. Bye.